0: Mujeradefi les da la más cordial bienvenida al evento de hoy. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a su programa de charlas fiscales entre amigos. Y justamente como ya eh, la bienvenida del propio programa menciona eh, que ya se eh, aproxima justamente un segundo aniversario, pues justamente estamos programando una charla especial para poder festejar este aniversario de charlas fiscales entre amigos que son dos años ya. La verdad es que se ha pasado muy rápido el tiempo, han sido experiencias eh, fantásticas con todos nuestros amigos ponentes y pues hoy, hoy no va a ser justamente la, la excepción. Eh, antes que, que iniciar justamente con el proceso de la charla, me gustaría eh, presentar a nuestros, a nuestros amigos, los cuales eh, vamos a platicar sobre un tema interesante que es el embargo vía buzón tributario. Y para ese tema eh, quisiera presentar en primera instancia a mi estimado amigo, el licenciado Eliel. Mi estimado Eliel, bienvenido y
1: pues qué mejor una aparición aquí en charlas fiscales entre amigos. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos listos ya y pues agradecidos, ¿no? Listos para participar en esta charla. Así es, tu primera aparición y vamos sí. a tocar un tema que te gusta, ¿no? Principalmente. Sí, sí, digo, en general toda la materia fiscal me gusta, pero este tema en específico pues fue muy enfático en mí en mi carrera, ¿no? Entonces, ahí, aquí estamos ya listos. Perfecto, mi
0: estimado Liel. Y también en una segunda aparición tenemos un abogado también de experiencia en la materia fiscal, en la materia de litigio, en, este, en cuestiones administrativas y nos acompaña el licenciado José Luis eh, González. Mi estimado José Luis, bienvenido. Hola, ¿cómo
2: estás? Muchas gracias, este, Juan Carlos, nuevamente por tu este, eh, invitación. Gracias al foro, a los que nos siguen por redes sociales, en especial también aquí al al abogado, Eliel, este, por conocerlo y bueno, ya vamos a platicar un poco de este tema que realmente es muy interesante. el embargo, ya pues, son tributarios. no
0: Efectivamente, y pues yo creo que eh, vamos a disfrutar de esta charla fiscal que, como bien comentábamos, es la, la antesala al festejo justamente de las charlas fiscales y el, el tema pues yo creo que da para mucho para poder platicar. Y una contingencia que se está dando hoy, eh, particularmente con algunos contribuyentes, ¿no? que es justamente el embargo vía buzón tributario. Sin embargo, me gustaría ir poco a poco avanzando en la charla, en, justamente en, en algunos antecedentes particularmente, porque muchas veces desconocemos inclusive los principales eh, elementos de, de, de fiscalización y de recaudación que está teniendo la autoridad. Eh, el buzón tributario tiene antecedentes, ¿no? Claro. Ya, ya platicábamos que a partir de 2013 eh, se publica justamente el hecho de que eh, se habilite un buzón tributario donde particularmente en aquella ocasión la reforma o la exposición de motivos es para que haya una comunicación entre el, el, entre el contribuyente y la propia autoridad, ¿no? Que es, ese es el, el particular... Justificación que da eh, la autoridad para poder habilitar este buzón tributario A lo largo de los años se fueron integrando los obligados justamente a poder habilitar el buzón tributario ¿no? Primero personas morales, después algunas personas físicas Hoy prácticamente es el 100% de, de esa masa de contribuyentes Salvo algunas excepciones, como cuáles podrán ser esas excepciones, contribuyentes que no tengan obligaciones fiscales, los que estén, eh, eh, que estén en suspensión, que estén cancelados inclusive el RFC, de ahí en fuera la mayoría inclusive sueldos y salarios, yo, yo, ya ustedes lo sabrán por el tema de devoluciones, tienen la obligación de estar habilitando el buzón tributario. Sin embargo, ya platicábamos que en la antesala o en este caso en la exposición de motivos, eh, la propia autoridad comentaba que simplemente era un medio de comunicación, ¿no? ¿Qué me podré decir? Y me gustaría darle eh, la, la palabra eh, de, de primera instancia al licenciado Eliel.
1: ¿Qué me podría decir sobre qué es el buzón tributado mi estimado Eliel? Sí, pues tal cual es un medio electrónico que, como bien lo dices, eh, la intención de la autoridad, o como lo manifestó en la exposición de motivos en su momento, era pues, establecer un mecanismo de, de comunicación ¿no? principal o primordial entre contribuyentes y autoridad. ¿no? La, sabemos que el, no, no es fácil la comunicación entre... Entre las autoridades fiscales y los contribuyentes es un tema ahí eh, un poco complicado, ¿no? Los, los contribuyentes normalmente no, no, no tienen esa confianza de acercarse a las autoridades, de ir a preguntar, de, de ir a las oficinas, no hay ni citas, ¿no? Claro. Entonces, el, el buzón tributario se implementa como una herramienta electrónica para justamente Pues darle may, mayor facilidad a los contribuyentes, ¿no? De tener mayor comunicación, solicitar por ahí inclusive este. Eh, algunas consultas, eh, no sé, les da po la posibilidad de desahogar requerimientos que la misma autoridad les, les realice, eh, o sea, implica un, una cierta cantidad de, de, de trámites que, que facilitan, ¿no? Ese era uno de sus, de sus ejes principales en la implementación del buzón tributario, es eh, facilitar ¿no? administrativamente todas las gestiones que los contribuyentes tienen con la autoridad, y claro, pues también de la autoridad para con los contribuyentes, ¿no? Que esa es la parte eh, medular que vamos a, a tocar en esta plática. Pero sí, sin sin duda es una herramienta que facilita, desde mi punto de vista, yo, yo estoy de acuerdo que sí facilita a los contribuyentes tener acercamiento con la autoridad, desahogar requerimientos, realizar consultas, realizar diversos trámites que antes tenías que ir a la oficina de manera directa, imprimir papel, entonces eso te, todo eso te ahorra el buzón tributario justamente. ¿no? Entonces sí, sí hay una simplificación administrativa como tal en ese aspecto. Perfecto. Sí, y como bien comentas, ¿no? Te ayuda a, a poderte comunicar con la
0: autoridad de forma ágil y de forma sencilla, ¿no? Simplemente ingresando al, al puro buzón tributario. Así es. Eh, los elementos de manera general para poderte habilitar el buzón tributario es integrando el correo electrónico y eh, posiblemente el teléfono. ¿Qué es importante o cuál bueno, me gustaría darle la, la palabra al licenciado José Luis. ¿Es importante tener actualizados esos datos del propio buzón tributario?
2: Sí, claro que sí, para que te puedan, para que pueda haber una buena comunicación entre el contribuyente. Y la autoridad efectivamente si tienen que actualizar, a, a actualizar todo ese tipo de circunstancias, ¿no? Porque imagínense, se me viene a la, ahorita a la mente un tema de, 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 este, de notificación y no actualizas esos datos o tu correo electrónico, híjole, pues si, si tienes otro correo que habilitaste anteriormente, pues a lo mejor esa, esa, esa notificación ya no puede ser que no, no, no te llegue... A tiempo, ¿no? Entonces estaríamos ahí en otra circunstancia.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué opinan al respecto, por ejemplo, de que muchas veces el, el propio contribuyente, y quiero bajarlo a, a, a ras de piso con el ánimo, de que sea una plática sencilla, que sea dinámica y que sea muy objetiva y muy práctica, como lo tenemos día a día, ¿no? ¿Cuál sería su opinión respecto al tema en donde muchas veces el contribuyente eh, deja en manos del propio contador a que asigne inclusive los medios de contacto del propio contador, el correo electrónico del contador y después cambia posiblemente de profesionista? Porque yo creo que muchos de nuestros amigos y a quienes les mando la, este, saludos y los invito a que hagan preguntas porque vamos a platicar de cuestiones interesantes e importantes sobre el embargo vía buzón tributario. Sin embargo, estamos dando un contexto general de la importancia del propio buzón tributario con el ánimo de que lo tengan pues obviamente más que previsto dentro de todos sus eh, quehaceres eh, diarios en la, en la parte contable y fiscal, ¿no? Porque es importante estar inclusive revisando de manera constante el propio buzón tributario, ¿no? no. Pero sin embargo, con esta consulta
1: particular, ¿cuál sería su opinión, mi estimado líder Sí, no, es, es muy importante, ¿no? ya lo mencionaba José Luis. Es muy importante tener actualizados los medios de contacto que se, que se registran ante el uso tributario Y como tú lo mencionas, pues de igual, o sea, no, no se lo puedes dejar a, a manos del contador, a menos de que sea muy confiable, que la mayoría sabemos que sí, pero no falta por ahí alguno que pues ya ni se acuerda de qué correo dio. Le abrieron uno ahí en la empresa y le dijeron: Este correo va a ser para que recibas notificaciones de las autoridades, lo dio de alta pero pues ya ni se acuerda de la contraseña, no entra a revisar el correo y pues eso es, es, este, pues es, es muy peligroso, no porque ya lo comentaba José Luis, incluso la, la falta de, de, de no, no tener actualizado tu, tu correo tu, o tu teléfono móvil, se puede considerar como que te estás oponiendo a la notificación de, algún, de un acto administrativo, está en, en, en el mismo código fiscal. Entonces, imagínate, te lo van a tomar como que no, no te estás oponiendo a, a la notificación de un acto administrativo. Entonces, ya desde ahí te puede derivar en otras circunstancias, ¿no? que, que también vamos a platicar a lo mejor más adelante, como en un aseguramiento precautorio, por ejemplo, claro. ¿no? te opones a la, a, al inicio o al desarrollo de las facultades de comprobación. Ah, bueno, pues te voy a, a imponer una medida de apremio, como lo es el aseguramiento precautorio, y ya vas a tener inmovilizadas tus cuentas bancarias, ¿no? Pero bueno, ese es un tema aparte, pero es importante porque puede derivar en todas estas situaciones. Sí, e efectivamente, que
0: yo creo que son de las cuestiones eh, que hay que considerar. Eh, eh, dentro de dentro de los procesos que debemos de tener en las empresas, porque al final yo creo que el estar identificando, actualizar, como ustedes bien comentan, eh, los medios de comunicación que, que, se están, que están dentro del buzón tributario son esenciales hoy para estar al debido cumplimiento en, en materia a este contable y fiscal particularmente. ¿no? Eh, el fundamento básicamente sobre la obligación y qué es el buzón tributario está, eh, lo, lo vemos reflejado en el 17K del Código Fiscal de la Federación como tal. no Ya vimos quiénes están obligados básicamente, que es el 100%, salvo las excepciones que ya comentábamos. Ok, eh, pasado esto... ¿Qué fue el, ¿Cuáles han sido los antecedentes principales? Ya comentábamos, 2013, la publicación o el hecho en 2014 entrada en vigor del propio buzón tributario. Sin embargo, el año pasado se dio una reforma importante e interesante. Hemos platicado que inclusive la propia autoridad ha venido haciendo su trabajo de manera interesante con modificaciones particularmente al Código Fiscal de la Federación. ¿Y a qué me refiero? A que ha, ha, ha puesto candados especiales para poder tener una mejor recaudación o una mejor interacción sin, sin poder eh, podremos llamarle, eh, interactuar tanto con el propio contribuyente ni desgastarse le podríamos llamar no ¿por qué? porque justamente derivado de esa reforma y me gustaría que el licenciado José Luis nos, nos platique un poquito, ¿cuál es esa reforma que hubo eh, en, en cuestión del buzón tributario y cuáles son esas nuevas facultades que le da la propia autoridad? estimado Sí,
2: efectivamente, como tú hace ratito lo acabas de comentar, esta reforma nace a partir de bueno se propone desde el año pasado y entra en vigor a partir del primero de enero de este año ¿no? del 2022 que básicamente fue eh, que se añadió el código fiscal el artículo 151 bis que, nos da la, que le da más que nada la posibilidad a la autoridad fiscal de poder hacer embargos en la vía por medio del buzón tributario ¿no? entonces este pudiera resultar un poco agresivo desde mi punto de vista eh, derivado de que, luego, que, que un embargo vía buzón tributario eh, prácticamente lo que te pone en el orden a seguir a, a, a embargar, pues en primer lugar te pone eh, los depósitos y las cuentas bancarias. ¿no? Yo creo que de ahí es parte eh, el, eh, lo que tú bien decías hace rato, que, que quiere la autoridad evitar ciertos procesos que se le vienen dificultando con el anterior este, procedimiento de embargo, y directamente aquí, pues ya, ya ni siquiera se están eh, eh, tocando la puerta del contribuyente, sino que simplemente pues, te envían tu. Tu, tu, tu embargo via un tributario y ya ni siquiera entran en una pugna con el contribuyente como lo que se hacía se anteriormente, ¿no? Claro. en una diligencia de embargo.
0: Ok, así es. En comparación a cómo se venía manejando el procedimiento, eh, el procedimiento, mi estimado Liel, ¿qué cambios, digo aparte de los que ya comentó el licenciado José Luis, qué cambios tú detectas entre el procedimiento anterior y qué beneficios hoy tiene eh, este, es para la autoridad, obviamente, ¿no? Porque para el contribuyente yo creo que <risa> sí, 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 es un problema detectar o que te avisen el hecho de que ya tienes bloqueada posiblemente cuentas bancarias. ¿no? Que ahorita vamos a entrar ya a desmenuzar esa parte de, de, de estas eh, situaciones que ya tiene la autoridad para poder directo, poder embargar inclusive las, las propias cuentas bancarias. ¿Cuál sería el procedimiento anterior? Digo, para que lo tengan en contexto nuestros amigos, principalmente que son contadores y que pues eh, de alguna manera se les dificulta ahora el poder eh, hacerle frente ahora al desbloqueo de las cuentas bancarias, ¿no? Entonces, indícanos cuál sería ese procedimiento y cuáles son esas diferencias.
1: Claro. Sí, mira, también complementando un poquito lo que comenta José Luis. Adelante, sí. Y, y bueno, eh, aprovechando que me, lo, que, lo que me preguntas, no solo se modificó o no, se, no solo se le dio la posibilidad a la autoridad de aplicar el, el embargo vía buzón tributario, sino también lo puede hacer a través de estrados o edictos okay. que viene en el propio 151 bis, entonces es importante considerarlo, no nada más es, le damos la posibilidad a la autoridad de que te pueda embargar vía buzón tributario, sino también a través de estrados o edictos, ¿no? dependiendo de cada caso en específico. Entonces esa es una, una diferencia también que, que hay que tomar en cuenta, ¿no? que entró en, en la reforma 2000, para 2022. Y en comparación al, al embargo tradicional, pues, digo, consideremos que el embargo tradicional simplemente es una etapa más del procedimiento administrativo de ejecución, ¿no? Dentro del procedimiento administrativo de ejecución, el procedimiento eh, o el PAE, famoso PAE que conocemos, pues inicia con un mandamiento de ejecución, que es un acto administrativo como tal, y vienen otras siete etapas adelante, ¿no? Entonces viene el requerimiento de pago, el contribuyente, si no acredita que ya pagó o no paga en el momento, pues bueno, ahora sí se pasa al embargo. que Es la que si tercera me permites,
0: etapa. Perdón que te interrumpa, claro. para hacer un paréntesis, ¿el PAE por qué se
1: genera? Justamente por una facultad de, 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 de comprobación de la autoridad. ¿Estás de acuerdo? Sí, 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 sí. Es, es un procedimiento administrativo que las autoridades fiscales tienen para cobrar de manera coactiva estos créditos fiscales. ¿no? Entonces okay. yo, ya tengo, yo como contribuyente ya tengo un adeudo con el fisco ¿Cómo me lo cobran? Pues a través del procedimiento administrativo de ejecución. ¿no? Si yo no lo pago de manera voluntaria, existe este procedimiento, este PAE, para que la autoridad pueda cobrar a través de él esos adeudos que los contribuyentes tienen.
0: ¿no? Ok, perfecto. Entonces, eh, ¿se genera justamente de estas facultades de comprobación? ¿Se genera el propio PAE? Y esas etapas de, para poder llegar justamente al cobro, ¿cuáles serían como tal? Digo, pa, en, en comparación, y, y vamos a nombrar algunas de las diferencias hoy con el tema del embargo o hasta de llegar al, al tema del embargo, ¿te parece Sí, bien? claro,
1: claro. Mira, una vez que existe un crédito fiscal, ya, eh, bueno, aquí vamos a platicar también, hay que distinguir entre un crédito fiscal exigible o un crédito fiscal firme. Cuando existe un crédito fiscal exigible es cuando la autoridad ya puede cobrar o ya puede aplicarnos el procedimiento administrativo de ejecución, salvo lo que establece el, el artículo 144 del mismo Código Fiscal, que te dice que no se van a ejecutar actos administrativos durante un lapso de 30 días, tratándose de contribuciones, impuestos, o 15 días tratándose de aportaciones de seguridad social, ¿no? que pues, prácticamente coinciden con los plazos que tú tienes para impugnar el, el, el crédito fiscal. ¿no? Una vez que te lo notifican, tienes 30 días para impugnarlo o interponer algún medio de defensa. Si transcurren esos 30 días o 15 días, dependiendo de si se trata de contribuciones de, de seguridad social, aportaciones de seguridad social, y no, no interpones ningún medio de defensa, pues ya la autoridad está en aptitud de aplicarte el PAE. Okay. Iniciamos con el mandamiento de ejecución, después diligencia de, de requerimiento de pago, después viene el embargo, si es, que el, si, si, si es que el contribuyente no acredita que ya pagó el, ese crédito fiscal, pues viene el embargo de bienes, después viene el avalúo de esos bienes para determinarles un precio y después viene el remate, la convocatoria de remate y después la adjudicación y por último tenemos ya el, el, el producto que... que que deriva de esa de ese adjudicación de bienes, pues ya se aplica a la extinción del crédito fiscal. Entonces, en términos generales, esas son las etapas del procedimiento administrativo de ejecución. El embargo está en el tercer lugar, ¿no? Existe primero un mandamiento de ejecución, viene la diligencia de requerimiento de pago, el contribuyente no acredita que pagó. Entonces, ahora sí viene el embargo, ¿no? Que es la tercera etapa del procedimiento administrativo de ejecución y actualmente ya, pues, está el embargo vía buzón tributal. ¿no? Claro. Pero no deja de ser la tercera etapa del procedimiento administrativo de ejecución.
0: ¿Qué podremos considerar como el tema del embargo, mi estimado José Luis?
2: ¿Qué se pueden considerar este de bienes que se pueden considerar para bienes embargables? Bueno, nos lo marca prácticamente el artículo 150 y 151 del ¿no? okay. Código Fiscal de la Federación. Eh, pues en primer lugar, derivado a todas las reformas que se han hecho al Código Fiscal, si no mal me equivoco, de reformas que se dieron al, al en el año 2020, hubo una un intercambio de, 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 la, ¿La prelación? De, de la prelación de los bienes a, a señalar principalmente, ¿no? que esto se venía dando en el, en el sistema tradicional de procedimiento administrativo de ejecución. Cuando llegaba el, el ejecutor a requerirle este, del pago de un crédito fiscal, pues bueno, tenía tenías el contribuyente el derecho a señalar bienes, que cubrieran el, el, crédito, el fiscal. crédito fiscal o, o garantizaran el monto del crédito fiscal, ¿no? En este caso, pues bueno, es, eh, anteriormente se venía manejando que se podían, se podían señalar en primer lugar bienes muebles que fueran de fácil este, realización o fácil venta, ¿no? Para el, para el SAT. En este caso, pues bueno, derivado de esa reforma, eh, se ponen en primer lugar las cuentas bancarias, ¿no? Entonces, este, a partir de ahí, pues bueno, ya nos ponen una traba, porque realmente. Este, tenemos que señalar, en primer lugar, en dado caso, las cuentas bancarias para poder pagar o garantizar ese crédito fiscal cuando se, se nos hace un, un, un requerimiento de, de pago por medio del, de, del procedimiento administrativo de ejecución tradicional. ¿no?
0: Que en este caso tú podrías señalar? que, que este, qué, qué podrías dar ¿Qué, qué en eh, garantía dar, básicamente, sí, ¿no?
2: O, o que puedan cubrir, sí, principalmente que puedan cubrir el monto del audeudado, ¿no? Eh, cabe señalar aquí que dentro del, del mandamiento de ejecución, como ya lo comentaba aquí el licenciado el, Eliel, eh, pues también eh, evidentemente el mandamiento de ejecución se, se estilaba antes. Eh, como el documento escrito ¿no? que nos pide por, por esencia la constitución que todo acto de molestia debe de estar este, es, debe, debe de ir este escrito y emitido por la autoridad que lo ejecute, ¿no? fundado y motivado, ese era el principal que lo principal que, el, que la autoridad le venía enseñando la, en, en, en esta diligencia de requerimiento de pago al, al contribuyente el mandamiento de ejecución, te venía el monto, eh, cuando te fue notificado el crédito fiscal, y evidentemente venía ya la, la liquidación del crédito fiscal actualizado, ¿no? porque en el, viene el monto histórico y viene actualizado. En este caso, pues vienen este, recargos, eh, gastos de ejecución, que también te los vienen cobrando dentro de un procedimiento de, de ejecución, principalmente en el mandamiento de ejecución, venía todas estas circunstancias. Okay. Eh, por lo que me toca ver, o he podido ver dentro del embargo, eh, vía buzón tributario. Eh, ya no es un mandamiento de ejecución el que te depositan uh -huh. en tu en tu buzón tributario. También eso, eso sería un buen tema para poder analizarlo. ¿no? Eh, ya no se le llama mandamiento de ejecución. Aquí te dejan una declaratoria de embargo.
0: Okay. O sea, de embargo uh -huh. directo. Sí. ¿No? Sí, sí, ¿Qué sí, podríamos sí. interpretar como mandamiento de ejecución que, que, que tú lo nombras como tal? Uh -huh. O alguno de los dos que me pudiera dar una explicación para que todos nuestros amigos uh -huh. lo, lo pudieran entender esa parte técnica importante.
1: Sí, es el, la primera etapa no con lo que inicia el procedimiento administrativo de ejecución la autoridad emite el mandamiento de ejecución, que es un acto administrativo, como lo comentaba José Luis, que tiene que cumplir con todos los requisitos que establece, no fundado, motivado, por escrito, emitido por autoridad competente, firmado por el funcionario, eh, ya sea firma electrónica o, o, en su, o en su caso firma autógrafa, etc. ¿no? Todos los requisitos de un acto administrativo como tal. Eh, y ese es, el, ese es justamente el acto por el cual la autoridad inicia el procedimiento administrativo de ejecución.
0: ¿Podríamos decir entonces que en este caso se está saltando esa, esa parte o lo está omitiendo la propia autoridad, o, como debe ser el procedimiento como tal? Eh, ¿O cómo lo podremos nombrar, esa, esa, esa parte que, que, que ustedes nombran como que se tiene que realizar ese procedimiento que debe estar fundado y motivado y que la autoridad ya va directamente al tema del embargo, lo puede, envía
2: buzón tributario? Eh, pues prácticamente así como le dice su nombre, ¿no? declaratoria de embargo. ¿no? Eh, en el anterior procedimiento pues te emitían es, lo que veníamos diciendo el, el mandamiento de ejecución que meramente era eh, lo que nos marca en la Constitución en el artículo 16 ¿no? porque prácticamente aquí lo que hacía la autoridad era ir, a, a ir al domicilio fiscal requerirte de pago al contribuyente pero era estar dentro del domicilio entonces acuérdate que nadie puede ser molestado en sus bienes y personas y, y tampoco nadie puede entrar a tu domicilio sino mediante un mandamiento escrito eh, que emane de la autoridad este eh, que lo está ejecutando. ¿no? Entonces, esa arma la, la utilizaban a través del, del, del mandamiento de ejecución para qué para que la autoridad o la pers o el personal del SAT que llevara a cabo la diligencia tuviera un sustento o bien estuviera justificada la presencia de un domicilio, de, dentro del domicilio del contribuyente estuviera justificada la presencia de este ejecutor. ¿no? Ahora bien, me imagino que quisiera yo pensar, como ya no se están metiendo al, a, al domicilio, por eso... Eh, se le cambia el nombre, ¿no? Que es declaratoria de, de embargo. Anteriormente, re, si no mal recuerdo, eh, eh, dentro del mandamiento de ejecución venían todas las personas que podían, que podían este, realizar una diligencia ¿no? a, a, por parte del SAT, que era pues, prácticamente todo, todo el área de recaudación de, de una administración local, ¿no? Sí. Venía Era más era más este información, eh, información de... de los que estaban autorizados, <risa> sí. porque podía, imagínate, podía acudir uno o varios o todos los que estaban ahí autorizados, ¿no? Inclusive, pues, eh, si, no, si no mal recuerdas tú, que todo, todo acto de autoridad o toda notificación que te lleguen a hacer o te lleguen a realizar vía personalmente, este, se tienen que identificar, ¿no? Entonces, es, ellos este, les habilitaban un oficio de habilitación. Entonces, te tenían que presentar, eh, identificarse con su credencial y con el oficio de habilitación para, que, para poder acreditar que estaban facultados, para poder llevar esa diligencia. ¿no? de embargo de ejecución y si pedían a lo mejor la, la diligencia se tornaba un poco larga o hasta inclusive agresiva por parte del contribuyente o por parte de los dos eh, pues mandaban como 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 se le conoce vulgarmente se mandaban a pedir refuerzos ¿no? entonces llegaba casi prácticamente toda la administración de recaudación pero bueno tenías que acreditar que estabas facultado para estar dentro del, de del, del, do, del domicilio no porque si no imagínate este en, en el problema en el que se pudieran meter el las personas que están dentro. Ok, de, entonces de, el
0: entendido que este, prácticamente esta modificación al, al propio buzón tributario y que sea de, de, de manera, podríamos llamar, vía buzón tributario, justamente simplifica esta situación y dice la autoridad, oye, ¿sabes que Hoy ya no es necesario que vaya directamente a tu domicilio, uh -huh. sino que simplemente con que yo te pueda embargar vía buzón, te notifique, te avise... Y al día siguiente, ¿cuál sería el efecto? ¿No? O sea, ¿yo ¿con qué me puedo despertar al día siguiente en caso de que yo sea eh, sujeto justamente
1: de un embargo vía buzón tributario, mi estimado Eliel? Sí, eh, por ahí existía mucho esa duda, ¿no? De, decían, oye, yo me despierto en la mañana y antes de recibir los buenos días, ya recibí <risa> mi mensaje de, tienes un nuevo mensaje en tu buzón, entra a revisarlo, ¿no? Y ya te ibas a tu computadora, entrabas al buzón tributario y, ¿qué crees? Te notificamos este este acto administrativo en el cual te decimos que ya tienes tus cuentas bancarias embargadas, ¿no? Entonces, realmente sí, sí, sí puede pasar esa situación, sin embargo, no es, no es que de la noche a la mañana la autoridad se le ocurra y diga, ah, vamos a embargarle las cuentas a Juan Carlos y ya le den un clic y ya estén embargadas tus cuentas. Lleva todo un proceso, un procedimiento en el cual te como decíamos, no debe de existir un crédito fiscal o una deuda fiscal, tiene que estar notificado ese, ese crédito fiscal al contribuyente te dan ese plazo de 30 días para que lo puedas impugnar y ahora sí, si no lo impugnaste, pues ahora sí ya viene el procedimiento administrativo de ejecución que reitero, empieza con el mandamiento de ejecución, después viene el requerimiento de pago y después el embargo, el artículo 151 bis está contemplado dentro del capítulo del, del embargo Está en la tercera etapa del PAE, pero como lo decía eh, José Luis, realmente si la autoridad te aplica el, el embargo por buzón tributario de manera directa, pues está saltando esos dos pasos: ¿no? ¿en qué momento ahí hubo un mandamiento de ejecución? ¿en qué momento hubo un requerimiento de pago? ¿No me diste la posibilidad de poder acreditar que ya pagué? Tal vez, ¿no? Tal vez ya lo pagué y no me diste esa oportunidad. ...en la diligencia de requerimiento de pago... ...y aún así me embargaste, ¿no? Entonces, a pesar de que ya pagué... ...se puede dar la situación de que me embargues bienes... ...aún así, que bueno, en su momento lo aclaras... ...y, y ya no tendrías problema, ¿no? Pero de todas maneras, mientras, mientras tanto... ...pues ya te embargaron bienes, ¿no? Entonces, se saltan esos dos pasos... ...se emite una declaratoria de embargo... ...te la notifican... ...y ya están tus cuentas bancarias embargadas, ¿no? Entonces, sí es un, un tema un poco delicado... ...que sí, sí afecta a la esfera jurídica de los contribuyentes... Y, pues bueno, ahí la autoridad hasta el momento, lo que hemos visto de, en la práctica es que si sí lo han aplicado de manera directa, ¿no? Sin un mandamiento de ejecución anterior, sin un requerimiento de pago anterior, de pronto te llega el, el aviso al buzón tributario y ya tienes embargados bienes, ¿no? Que en este caso son las cuentas bancarias. ¿Te, te dan oportunidad posiblemente de que una vez que tengas embargada la cuenta bancaria
0: de poder señalar o sustituir posiblemente la garantía, porque entiendo que sería que con la cuenta, con el bloqueo de las cuentas bancarias garantizas pues el pago del crédito fiscal, pero te, te dan oportunidad de que puedas sustituir justamente que digas oye, sabes qué? ya no me bloqueé las cuentas, posiblemente te entrego un camión, eh, un terreno, una casa, eh, algún bien, este lo que tú quieras, inclusive el tema de los intangibles que ahorita vamos a platicar un poquito sobre sí. el tema. Te dan oportunidad de que puedas hacer esa aclaración, a que puedas, obviamente, porque estarían de acuerdo que con el tema del bloqueo de las cuentas bancarias, pues prácticamente te dejan sin operación. Eh, podríamos llamar que, que sería una, mu una muerte financiera anunciada si no tienes bancos y no tienes cómo operar, porque no, no, no vas a tener cómo cobrar a tus clientes y dos, cómo pagar a tus proveedores, evidentemente, este, perdón, cómo cobrar a tus clientes y cómo pagar a tus proveedores eh, cada una de las operaciones que realizas dentro de la propia empresa. Entonces, ¿qué podrán, este, ustedes este, dentro del propio procedimiento, ¿se podría sustituir esta garantía?
2: Sí, claro que sí, se puede sustituir esta garantía, pero bueno, eh, aquí lo que veníamos comentando, licenciado y yo. Eh, antes de entrar a esta charla, pues que se pierden ciertos beneficios con este con este embargo, ¿no? ok eh, lo que lo que él bien comenta, las etapas del, del procedimiento administrativo de ejecución, pues aquí prácticamente se están saltando las primeras y las más esenciales desde mi punto de vista, ¿no? Sí. Que cuáles son, pues prácticamente la del requerimiento de pago. ¿Qué pasa qué pasaba en el procedimiento tradicional? Existía pues todavía el beneficio de acreditarle a la autoridad que realmente a lo mejor eh, el crédito fiscal ya estaba pagado. O inclusive en ese momento, cuando yo llevaba o yo me tocaron llevar diligencias de requerimiento de pago, eh, me tocó llevar, me tocó eh, que los clientes realizaran este el pago en ese momento de la diligencia. ¿no? Entonces, se contaba con ese beneficio. Eh, que ahorita, pues prácticamente pues ya te lo están saltando, ¿no? Claro. O, o inclusive, lo que, lo que platicábamos hace rato, ¿no? Eh, prácticamente te daba la oportunidad también de señalar bienes. No, no hice directamente con el tema de las cuentas. Ok, ¿qué pasaría si yo tengo un bien que realmente garantice el crédito fiscal? Ya no me están dando la oportunidad en este momento, con, este, con, este, con esta modalidad de embargo, ya no me están dando la posibilidad de yo poder ofrecer en el momento de la diligencia, o ofrecerle a la autoridad eh, un bien que, que garantice el crédito fiscal. Ahora bien, respondiendo a tu pregunta, como tú te dices, tenemos la posibilidad de, de que una vez que nos embargan la, la cuenta bancaria vía buzón tributario, ofrecer otro medio de garantía. Claro que sí, se puede hacer una sustitución de garantía, acreditar este, que el bien inmueble, okay. que el bien que se está dando a garantizar cubre el crédito fiscal, pero de, 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 de bote pronto, pues ya la cuenta la tienes bancaria, la, la tienes este, okay. embargada, ¿no? ¿Cuánto tiempo podría pasar? Para hacer una sustitución de garantía, ¿no? Acuérdate claro. que las garantías eh, deben de estar ofrecidas, aceptadas y calificadas. No nada más deben de estar ofrecidas, ¿no? Porque muchos, me ha tocado ver en la práctica que algunos contadores o algunos este, abogados dicen, pues ya, ya, ofrecí, ya lo ofrecí como garantía, no me ha respondido la autoridad. No, espérate. El reglamento del Código Fiscal en relación a la garantía nos dice que la garantía del interés fiscal, conforme a lo que tú quieras garantizar de conformidad con el artículo 141 del Código Fiscal, establece que toda garantía debe estar ofrecida, aceptada y calificada. Inclusive el, la propia autoridad al, al ofrecer tu garantía te, ofre te dan un oficio donde ya te dicen, ¿sabes qué?, eh, eh, tu, tu garantía ha sido constituida o bien sabes que no reúno ciertos requisitos necesito que, este, que me acomplete ciertas circunstancias para que tu garantía pueda cumplir como tal para que yo te la pueda cumplir en este caso pues bueno se está rompiendo toda esa, se está rompiendo todo ese esquema no
0: fíjate eh, recientemente me tocó que en un, justamente en, en una sustitución de la garantía Ajá. la autoridad decía sabes que el tema de la de, por, por, era una empresa que se dedicaba a tener este, materiales de papelería y le ofrecen mercancía porque no tenían el suficiente, este, lo, los suficientes activos o bienes para poder ofrecer como garantía. Y este, le dicen, ¿sabes qué? Cóbrate con un inventario parte de la garantía del crédito fiscal. O parte de la garantía del, sí, del crédito como tal. Y dice la, dice la autoridad, ¿sabes qué? Ese, es una, es, esa, ese inventario que me estás ofreciendo está obsoleto. Digo, al final del día sí tiene esa facultad de poder, autor de la, la autoridad de decir, ¿sabes qué? No te acepto tal garantía. O sea, ¿realmente cuando es la única forma en la que tú puedes garantizar el crédito fiscal y que te desbloqueen posiblemente las cuentas bancarias?
2: Pues mira, eh, efectivamente el Código Fiscal en el artículo eh, 155 nos dice que los bienes que nosotros tengamos que señalar como 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 contribuyente o bien la garantía que uno que, que pueda señalar para bien garantizar el crédito fiscal deben de ser de, de, de real... Este,
0: de pronta realización de
2: pronta realización y que su venta sea fácil no para el código, para la autoridad fiscal en dado caso cuando ya son productos a lo mejor se me ocurre productos precederos pues realmente pues a la autoridad fiscal por mucho que puedan cubrir de momento el, el crédito fiscal este, no no va a ser un no van a ser bienes que realmente ellos puedan eje, eh, eh, vender posteriormente no porque son productos precederos no o en dado caso me llegó me viene a la mente que He visto que ofrecen como garantía eh, calderas que vienen empotradas a, un, a, un, a una pared, ¿no? Pero realmente, pues eso no, no puede este para la autoridad. No se pueden que, otorgar como no garantía. Sí, se pueden, pero realmente es yo complicado. creo que hay, que hay que ser realistas. Realmente, pues como tal, a la autoridad no es vendible, ¿no? O sea, sí, no, no, no puede ser... La autoridad
1: este, va a buscar lo que sea más algo sencillo. Que sea más ¿no? sencillo, ¿no? Que y, garantice y que sea sencillo.
2: Y pues estás viendo ahorita con la garantía de las cuentas bancarias principalmente. Sí, claro, acá
1: ¿no? ese es el arma principal, ¿no? ¿No? Que, que por ejemplo, de manos. Que en ese sentido, o sea...
0: Tú, tú eh, dentro del, del propio proceso, ya que tienes el problema de poder garantizar justamente el tema del crédito fiscal, ¿cuáles serían las opciones que podría tener el contribuyente? ¿Cuáles son las, eh, en caso de que hoy tengan alguna contingencia por un embargo vía eh, buzón tributaria, cuáles serían las opciones que podría tener el propio contribuyente o que podríamos otorgarle como ideas para que
1: se puedan eh, dar alt algunas alternativas? Pues mira, vamos a partir de, de lo esencial, ¿no? Para extinguir un crédito fiscal, pues lo primero, la primera es el pago, ¿no? Es la, la forma, eh, digamos, por excelencia para extinguir un crédito fiscal. Entonces pagas tu crédito, ya, te, se cancela el PAE, se cancela el embargo, se cancela todo, ¿no? De ahí, pues tenemos otras, otras formas de extinguir el crédito fiscal. Tal vez te están embargando un bien de un crédito fiscal que a lo mejor ya tiene más de cinco años. Entonces ya prescribió okay. el crédito fiscal, puede ser... O inclusive, eh, no sé, me, me imagino que también puede ser darse por una situación de, de… el crédito fiscal ya ya fue… o no no era no estaba, no estaba era un adeudo que yo tenía como tal, no era otro contribuyente, un homónimo y me embargaste a mí. Entonces, digo, hay ciertas situaciones que hay que revisar muy bien, muy a fondo porque la autoridad pues sí incurre en ese tipo de prácticas, ¿no? Y a veces tú ni la debes ni la temes y de pronto ya por buzón tributario, porque lo activaste, porque eres, este, a lo mejor tienes tu farmacia ahí en la, en la esquina de, de tu casa y de sí. pronto ya te embargaron cuentas, ¿no? Eh, entonces, son circunstancias que hay que revisar a fondo para poder determinar cómo te vas a defender ante un embargo vía buzón tributario o ante un embargo tradicional, ¿no? Dirán
0: nuestros amigos, oye, pero pues si... si... Si, uno, si una de las alternativas es justamente el hecho de que pague, pues, ¿qué caso tiene si voy a pagar pues el, el hecho de poder hacer eh, algún procedimiento posterior al pago? ¿Qué podríamos hacer en, en ese sentido, mi estimado José Le Luis? Digo,
2: eh, eh, existe la forma de garantizar el crédito fiscal. no ¿Lo garantizas? Lo, lo, pues, lo, puedes, lo puedes garantizar de que conforme a con el artículo 141 y nos marca cuáles son los medios que nos, que, por los cuales uno puede garantizar el crédito fiscal. Pero bueno, recordando que para garantizar el crédito fiscal tenemos que estar dentro de los 30 días una vez que ya se notificó, ¿no? El crédito fiscal, lo que comentaba hace rato el licenciado Eliel, no nada más es que la autoridad se le ocurrió ahorita, sabes que te voy a embargar el, este vía buzón tributario de las cuentas bancarias, ¿no? Efectivamente, yo hubo una, ya, ya hubo unos actos anteriores que derivaron para ten, para que naciera un crédito fiscal, ¿no? En este caso qué pueden qué pueden ser derivados o qué le pueden dar un origen a un crédito fiscal eh, pues el ejemplo por excelencia sería prácticamente una fiscalización, ¿no? determinaciones de cuotas o de hechos y omisiones que derivados de una de una fiscalización dentro de una de una auditoría, pues bueno, se te van a, se te van a hacer efectivos esos pagos dentro del, del procedimiento administrativo de ejecución, pero imagínate, ya pasaron casi 12 meses de una auditoría para que tú puedas llegar a... A, a, cuáles son las etapas para poder llegar hasta el embargo, ¿no? en este caso bueno, ya, ya tenemos una fiscalización, después de esa fiscalización, pues bueno, toda tiene seis meses la autoridad para poderte determinar como tal ya la resolución definitiva de ese crédito fiscal y una vez que ya te notifican esa resolución este, determinante, se le llama así, resolución determinante, tú tienes un, un término de 30 días este, para poder pagar Garantizar, o bien en este caso también impugnar el medio de defensa, ¿no? Poder impugnar a través de un medio de defensa, que en este caso, pues bueno, tenemos las dos vías. ¿Cuáles serían? Pues el tradicional, que es el recurso de revocación y el juicio de nulidad. Recordemos que mediante, si, si nosotros interponemos recurso de revocación, dentro del, de la tramitación del recurso de revocación, pues no estamos obligados a garantizar el crédito fiscal, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, ya pasaron ciertas circunstancias que nos, nos trajeron al crédito fiscal, lo que yo comentaba hace unos días, este pues prácticamente un año, año y medio, ¿no? Imagínate todo lo que tuvo que pasar o, o, o la serie de, de, de actos que tuvieron que omitir tanto, a lo mejor un abogado, un contador, para poder llegar a la ejecución. No nada más es, te, te ejecuto el día de hoy, ¿no? Lo que comentaba o lo que decía nuestro buen amigo Octavio, ¿no? Que también es ponente dentro de esta capacitadora, pues en el pecado llevamos la penitencia, ¿no? Efectivamente, ¿no? Porque imagínate todo lo que se dejó de hacer
0: para poder llegar a ese
2: para punto. poder llegar al punto del embargo, ¿no? Nada más es, este, a la autoridad ya me embargó y no. Eh, lo, yo creo que eh, la plática de aquí es la forma en la que nos lo están haciendo, ¿no? El
0: desatender sí. realmente las obligaciones que tiene el propio contribuyente, ¿no? Porque al final, si estás vigente, si estás solamente eh, activo con la, la parte operativa de la empresa, del negocio pues entiéndase que se deben estar atendiendo todo tipo de requerimientos por parte de la autoridad. Uh -huh. eh, dentro de esos requerimientos, pues evidentemente uno de ellos es atender, pues justamente ya derivado de un, de un acto de facultades de comprobación, que ahorita me gustaría saber qué tipo eh, de, de créditos fiscales son los que aplicarían para el tema del, bus, de, del embargo vía buzón tributario. ¿Hay algún tipo de créditos o entrarían todos los créditos fiscales? Entonces, eh, eh, una vez que no se atiende, pues evidentemente pasa ya el procedimiento que ya comentaba bien Eliel y, y llega el tema del embargo, ¿no? Pero sin embargo, en esta, en esta parte justamente de los, de, de los créditos, se pueden eh, ¿entrarían todo tipo de créditos o hay en específico algún tipo de créditos los cuales entrarían vía buzón tributario?
2: Pues prácticamente eh, la ley o el procedimiento administrativo de ejecución eh, lo que busca es eh, hacer el cobro eh, coactivo de los créditos fiscales, llámese créditos fiscales, todo, todo aquel este, eh, por derecho que tenga la, la autoridad a recibir en dinero. ¿no? Eh, pueden ser créditos fiscales derivados de, de una fiscalización, pueden ser créditos fiscales derivados a lo mejor de, de multas por omisiones en el requerimiento de control de obligaciones, o bien me ha tocado ver también multas que no son propiamente fiscales, ¿no? que son multas derivadas de algún este procedimiento administrativo por alguna secretaría, ¿no? Por alguna de las otras secretarías derivado de un procedimiento, este, de responsabilidades, de responsabilidades, ¿no? A lo mejor algún funcionario público cometió alguna alguna conducta que no fue adecuada a sus funciones, lo le inician un procedimiento administrativo y lo multan. Pero ¿quién es la, fa la, la autoridad facultada para hacer el cobro de estos este, créditos fiscales? Pues el SAT, ¿no? La autoridad sindaria federal.
0: O sea, si sí, te si sí te pueden, por ejemplo, derivado sí. de, derivado de un de una responsabilidad de un de un funcionario un servidor público, público, de un servidor público, sí podrían aplicarte justamente el embargo de las cuentas vía buzón tributario, derivado por ejemplo del tema de la omisión de declaraciones o, uh -huh. o, o, este, o no, de, no estar declarando, también podríamos aplicar justamente este, este embargo de buzón tributario, que se sí. me ocurre que por ejemplo se me olvidó eh, declarar el mes pasado... Y a los dos meses posiblemente me requieren, no las atiendo, no tengo acti activado mi buzón tributario. ¿Cuál sería la consecuencia
1: de eso, mi estimado líder? Sí, bueno, mira, para complementar un poquito sí, lo, sí, que, sí, lo adelante. que preguntas, justamente eh, la, la ley pues, establece, bueno, para ser específicos, el Código Fiscal de la Federación, en su artículo 6, establece ahí cuáles son las contribuciones y cuáles son sus accesorios. Todas estas eh, contribuciones que son impuestos, contribuciones de mejoras, aportaciones de seguridad social, etcétera, pues bueno, esas son las contribuciones, sus accesorios, lo comentaba hace rato José Luis, son multas, recargos, actualizaciones, eh, indemnización, gastos de ejecución. Entonces, todos esos adeudos, todas esas cantidades que el derecho tiene, perdón, que el Estado tiene derecho a percibir, pues eso es un crédito fiscal. Entonces, cualquier adeudo que nosotros tengamos con el Estado ya sea derivado de alguna de estas contribuciones o de sus accesorios, pues es considerado un crédito fiscal y la autoridad nos la puede cobrar a través del procedimiento administrativo de ejecución. Y es, es, es cierto también, eh, si las autoridades administrativas en general, porque no todas tienen esa facultad de, de poder llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución, pero hay otras que sí, por ejemplo, Profeco ya actualmente ya tiene facultades para llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución. Entonces, cuando tú tienes una multa por Profeco, el mismo Profeco te puede cobrar ese crédito fiscal. Okay. Las autoridades administrativas que no tienen esa facultad pues es así, se las mandan al SAT y el SAT que sí tiene facultades, ellos aplican el procedimiento administrativo de ejecución para poder cobrar esos créditos fiscales, como la policía federal, ¿no? Que antes era policía federal, ahora es
2: guardia nacional. Va
1: sobre... Entonces, ajá, va sobre la carretera, acceso de velocidad, te detienen, te multan cinco mil pesos, se la mandan al SAT y ahí aparece tu crédito fiscal en el SAT, ¿no? Pero eh, es derivado de que pues, la Policía Federal, o bueno, actualmente no ya tienes, la Guardia Nacional, pues no tiene facultades para cobro, ¿no? cobrar, para cobrarte, para llegar y, y aplicarte el procedimiento administrativo de ejecución. Entonces, ¿qué hacen? Pues se lo mando al SAT, que él sí tiene estas facultades y el SAT lo va a cobrar, ¿no?
2: Inclusive, para complementar un poco lo que estaba tocando aquí el licenciado, también aquellas, este, eh, se vuelven créditos fiscales, aquellas multas derivadas de una autoridad judicial, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa en el caso cuando te dicen, oye, tienes audiencia para tal para tal fecha, te tienes que presentar, estás legalmente notificado? Si no te presentas, se te van a poner una multa en juzgados sí. federales, ¿no? Eh, todas esas multas se convierten en crédito fiscal y como no está autorizada, bueno, la, la, la autoridad extractora, es en este caso federal, sería pues eh, la Secretaría de Hacienda y lo ejecuta a través del SAT, ¿no? Entonces, okay. esas multas también son créditos fiscales y claro que, por supuesto, se pueden, se pueden realizar un embargo, ya son pues, tributarios, ¿no?
1: Sí, claro. Uh -huh. lo, o sea, lo importante es identificar que derive de, de alguna contribución o de alguno de sus accesorios, ¿no? O inclusive aprovechamientos. Si deriva de alguna de esas, de esas situaciones este adeudo o este crédito fiscal, pues claro que nos lo van a poder cobrar de manera co coactiva a través del procedimiento administrativo de ejecución.
0: Muy bien. Sí. Digo,
1: a modo de ejemplo, y ahor ahorita con mucho gusto te cedo la palabra, mi
0: estimado José Luis, ¿Qué te has encontrado? ¿Les han tocado algunos ejemplos, algunas situaciones reales ya en donde la, la propia autoridad está ejecutando justamente este procedimiento vía buzón tributario? Porque la verdad es que, por, por lo que comentan, pues cualquier persona puede ser sujeta a un embargo vía buzón tributario. O ¿Estás sea, de acuerdo? Ya sea persona física, persona moral. Ahorita con el comentario que hace el, el licenciado José Luis, ¿qué, sí. ¿qué les ha tocado allá afuera? Digo, también a modo de que nuestros amigos nos pregunten si es que ya tienen algún caso, pues solamente esperamos las consultas y estar muy pendientes pues, de, de, de cualquier este, duda que lleguen a tener. ¿no? Entonces, ¿qué se han sí, encontrado claro. allá afuera?
2: Digo yo, yo hace rato para complementar un poco lo que decía el licenciado Liel, de lo que la pregunta que se tú ¿Qué tipo de créditos fiscales o cuáles son los créditos fiscales que se pueden embargar? ¿No? Evidentemente ya lo hemos comentado, cualquier crédito fiscal, pero en, es, en esencia, en esencia, los aquellos créditos fiscales que son exigibles, ¿no? Entonces, llames es exigible aquel crédito fiscal que no se encuentra pagado, este, garantizado y que no, se, que no se tiene algún medio de defensa en contra de ese crédito fiscal. Entonces, partiendo de eso, pues también es eh, eh, veo necesario que poner en, en, en énfasis no cualquier crédito fiscal siempre y cuando sea exigible. no Porque qué tal si no ha sido pagado ni garantizado, pero tenemos un medio de defensa, entonces no puede ser exigible en, tratándose de recurso de revocación, lo que comentábamos hace rato.
0: Ok, uh -huh. perfecto. Y... A, a modo de ejemplo, ¿qué, qué te ha llegado o, o qué tipo de, de requerimientos te han llegado vía, eh, por este embargo de buzón tributario?
2: Mira, no, he visto durante todo el año he visto cuatro ejemplos ¿no? okay. de casos prácticos que me han llegado por parte de los clientes que se encuentran dentro de la, de la oficina, eh, pues ya prácticamente te dicen, oye, este licenciado, ¿qué te crees? que me acaba de llegar esto vía buzón tributario, te lo mando y ya cuando te das cuenta, híjole, ya es un embargo, ¿no? Entonces, lo que te comentábamos hace rato, pues prácticamente, ¿qué opera? ¿Cómo opera como tal el embargo vía buzón tributario? Te emiten el aviso, primero, como lo, lo, que, lo que marca el procedimiento de buzón tributario de avisos por medio de comunicación te, te emiten el aviso, evidentemente tiene que pasar un cierto tiempo para que lo puedas abrir o bien, en dado caso de que no lo abras, pues ya se tomará como una notificación no te, te envían tres cosas el aviso, eh, la notificación para que se defe de cuándo se dio eh, por por tomada de la notificación. Y el punto número tres, pues te mandan tu oficio, tu acto administrativo, donde se te dice que, este, que ya se te realizó un embargo, que es prácticamente la declaratoria de embargo. Ok. Y dentro de esa declaratoria de embargo, pues deben de venir los elementos esenciales, ¿no? Eh, el nombre del contribuyente, el crédito fiscal, el RFC también del contribuyente, y viene una parte de la, de la liquidación del crédito fiscal, ¿no? Como tal, de, atendiendo desde el monto histórico, hasta el monto está actualizado que ya viene con gastos de ejecución, recargos y demás este, situaciones. ¿no? Entonces, dentro de esa declaratoria te dicen este, qué es lo que se te está embargando, principalmente por excelencia te están embargando este, cuentas bancarias, las cuentas bancarias te las emiten ahí mediante un cuadrito, te señalan que te están embargando cuentas bancarias, ¿no? Entonces, pues prácticamente eh, a, eh, te emiten este acto de autoridad así y te ponen al, hasta abajo por letras chiquitas que, real, que realmente eh, esta notificación de declaratoria de embargo eh, surtera efectos conforme a, a lo establecido con, con el artículo 134 del Código Fiscal, ¿no? Es decir, que surte efectos al día siguiente, pero pues ya eh, prácticamente ya tienes tu embargo, ¿no?
0: Perfecto, muy bien. Mi estimado Eliel, no sé si quieras compartirnos alguna experiencia justamente con esos temas de embargo vía abusión
1: tributario. Sí, mira, hemos tenido pocos, sin embargo, es la trascendencia que yo veo de este tema Sí. es a futuro, no no es de, de, de este año como tal, que ya está por terminar, sino claro. a futuro. Y más cuando ves que no hay reformas fiscales en las que se aumentan impuestos o en las que se aumenta eh, algún tipo de... De, ...de recaudación de otro tipo, ¿no? Si no, no vamos a aumentar impuestos, nos vamos a enfocar a recaudar con, los, con las armas que ya tenemos, ¿no? ¿Y cuál es una de esas armas que ya tenemos? Pues el embargo vía buzón tributario. Hablábamos ahorita de un crédito fiscal exigible. Para que exista un crédito fiscal exigible, pues debe, esta, debe, debe de existir un, un incumplimiento por parte del contribuyente, debe de estar establecido o determinado en cantidad líquida y debe de estar notificado al contribuyente... Entonces, muchas veces, ¿cuántos, ¿cuántos clientes o cuántos contribuyentes no conocemos? Que sí, pues sí tengo una multa ahí del SAT, son 10 mil, 15 mil pesos, pero pues nunca me la han cobrado, ¿no? Y pues voy a esperarme ahí, que pasen los cinco años y, y listo, ¿no?
0: Y que caduque.
1: Ajá, pues bueno, en este caso prescribe el crédito que prescribe fiscal el crédito y en su momento, este pues ya ya pasan los cinco años, ya no te lo pueden cobrar... Y de esa manera, pues te libras, ¿no? Claro. ¿Qué va a pasar el, para el siguiente año? ¿O ¿Qué es lo que yo estoy Prefinto. previendo, ¿no? Claro. Que este tipo de créditos fiscales que derivan, por ejemplo, de multas y que están ahí, que nunca te las notifican porque para la autoridad, pues no es costeable mandar al ejecutor a que te notifique hasta tu domicilio una multa de 5 mil, de 10 mil pesos. Pues, sí. Dice, no, pues déjala ahí, ¿no? Y pues ni modo, si la paga el contribuyente, pues qué bueno, y si no la paga, pues ni modo. ¿Qué va a pasar ahora? Pues ya existe la notificación conforme al artículo 134, igual a través de buzón tributario. Entonces, tú ya lo tienes habilitado, tienes una multa de 10 mil pesos, ah, pues déjate, te la notifico por buzón tributario, eh, pasan los 30 días, no impugnas, ahora sí ya te va a llegar tu, tu embargo vía buzón tributario, ¿no? ¿Y qué va a pasar cuando el contribuyente? Le llegue su notificación de que tiene sus cuentas, embargadas, ah, pues de modo, va a tener que pagar mis 10 mil, mis 15 mil pesos. Entonces se va a volver un arma de recaudación muy efectiva para la para la autoridad fiscal. no Todas esas multas que antes no notificaban, claro pues ahora va a ser muy sencillo notificarlas por buzón y embargar también el crédito fiscal, a perdón, embargar los bienes de para garantizar el crédito fiscal a través del buzón tributario. no Entonces es un arma que a, actualmente, a lo mejor en este año, no lo hemos visto mucho, pero para el siguiente... Han sido contados todos pues, ¿no? los casos...
2: Sí, sí, sí. sí. Bueno, al menos también para mí han sido contados, pero si no mal recuerdo, me tocó ver uno en donde yo ya tenía, bueno, el cliente ya tenía pagado ya el crédito fiscal. Entonces le envía la declaratoria de embargo yo, pues, a un tributario y me dice oye, ¿qué te crees? que me embargaron, me embargaron, pero este crédito ya lo tengo pagado. ¿Qué pasa? Es, es, es ahí donde yo veo eh, que nos ponen en un estado de indefensión la autoridad porque no te dan el derecho a exhibir el pago dentro de una diligencia tradicional de procedimiento administrativo de ejecución. ¿no? Eh, ¿Qué pasó aquí? Me dice el cliente, oye, pues ya me embargaron la cuenta, yo ya lo tengo pagado, ¿cómo la hago para destrabar la cuenta? ¿No? Y prácticamente, si no mal recuerdo, era un día antes de que se fueran de vacaciones la, la autoridad fiscal. ¿Sabes qué? Tuvimos que ir a Tuvimos que acudir al SAT prácticamente para enseñarle el pago, exhibir el pago, llevar un escrito y decirle, ¿sabes qué? Me, me, me acabas de notificar, me di por notificado ayer por la noche de, de que tengo un, un embargo en vía buzón tributario, me acabas de embargar la cuenta, pero yo ya tengo con anticipación mi pago. Entonces te solicito que no continúes con el procedimiento de administrativo de ejecución porque si, si ese viernes le giran oficio a la comisión, se van de vacaciones 15 días y en lo que regresan y te este y te resuelven sobre el tema del de, de, de embargo de la cuenta, pues imagínate ya 15, Son días, 15 20 15, días, más 15 20 días que ya te, ya, ya la, la empresa pues se queda sin sin operación, ¿no? Claro. Entonces, pues desde mi punto de vista es un acto como le llaman, de imposible reparación, ¿verdad?
0: <risa> claro. Sí, ok, sí, sí, y, sí. y en ese caso, fíjate, hace rato que, que veníamos este, en camino justamente para acá, para, para la charla, comentabas tú o platicabas que nos meten a todos en una sola canasta y nos encontramos imposibilitados justamente de poder exhibir ese tipo de cuestiones, no decir, oye, ya está pagado, a su punto de vista, ¿cuál debería ser el procedimiento? Está, ¿Está correcto? Porque entiendo que es derivado justamente de que el propio contribuyente se oponía generaba pues obviamente este situaciones en donde eh, tenían que traer fuerza pública para poder aplicar el tema del embargo porque no pagaba y es derivado justamente estas modificaciones que se fueron realizando de años anteriores porque el tema de la reforma yo creo que lo ha trabajado también la propia autoridad que ha hecho los cambios necesarios en el Código Fiscal de la Federación de tal manera en que hoy tenga todos los elementos para poder hacer eh, actividades innecesarias y simplemente... Mandar una orden y decirle, ¿sabes qué? Bloquearle las cuentas bancarias y que venga solito y me pague de manera automática el crédito fiscal que está pendiente, ¿no? Digo, yo lo veo de esa forma. Eh, ¿Cuál sería entonces, en este caso, eh, su punto de vista al respecto? ¿Tendría que ser ese el procedimiento? ¿Tendremos que levantar la mano? Porque entiendo que tendrías que hacer un, un procedimiento de aclaración para la autoridad en donde le digas, oye, ¿sabes qué? Ya pagué el crédito fiscal desbloqueame las cuentas bancarias, ¿no? Porque te limitan en este sentido el poder exponer ese tipo de situaciones. ¿Cuál sería tu opinión, mi estimado Aliel?
1: Sí, no, claro. Es el, así, tal como está el artículo 151bis, pues deja fuera muchos derechos que tenían los contribuyentes para poder defenderse, ¿no? Eh, uno, ya lo decíamos ese rato, uno es señalar bienes, otro es, por ejemplo, cuando te embargan cuentas bancarias por la vía tradicional, pues también eh, existe ahí expresamente una prohibición a que, a que no, te, no te embarguen depósitos que se encuentren en, las, en cuentas que tú tengas para, enfocadas para el retiro, ¿no? en el sistema de ahorro para el retiro, en el SAR, etc. y en el 151 bis no se contempla eso, entonces le deja la, abierta la posibilidad de la autoridad de que te embargue cuentas bancarias, incluyendo pues lo que tú tienes ahí ahorrado para tu retiro, ¿no? entonces de igual manera, si, si eso sucede pues, como tú comentas, hay que o hacer una aclaración a la autoridad o en su caso, si, si es necesario pues interponer algún medio de defensa ¿no? recurso de revocación o juicio de nulidad para poder eh, pues, destrabar tus cuentas bancarias no que realmente te están dejando sin todos esos derechos, te están quitando todos esos derechos que tú tenías eh, en, en el procedimiento de embargo tradicional, no también tienes la posibilidad de señalar dos testigos aquí en el, en, en el 151 bis pues no, no lo toman cuenta, de hacer una manifestación bajo protesta de decir verdad de que los bienes que te están embargando pues no, no tienen un gravamen anterior o que no forman parte de, de alguna sociedad conyugal o de copropiedad y aquí pues no, no te dan esa posibilidad que incluso perjudica hasta la misma autoridad no imagínate que te embarguen un un bien mueble, un bien inmueble que ya tenga un gravamen anterior, pues ahí a quien le afecta, pues le, yo desde mi punto de vista le afecta más a la autoridad, ¿no? porque va a tener que volver a, a buscar otro bien, volver a hacer el embargo y, y bueno, la autoridad es la que sale perjudicada aquí, ¿no? entonces hasta ellos mismos pueden salir ahí perjudicados al no tomar en cuenta todo este procedimiento que sí se hacía en el embargo vía tradicional, que tienen su razón de ser, ¿no? por algo existen y por algo estaban ahí, y llegan ahorita y te ponen el embargo vía uso tributario en el 151 bis, y se pasan por alto todas esas situaciones, pues obviamente va a haber mucho, muchas inconsistencias en su procedimiento, ¿no?
2: Sí, efectivamente, algo para complementar también aquí, ahorita se me ocurre lo que él tocaba de, de, de bienes que, que, no se, que, no se, que no contaran con algún gravamen, ¿no? Ahorita se me viene a la mente un bien inmueble, ¿no? ¿Qué pasaría si yo hace una semana acabo de vender un bien inmueble a otra persona?, ...y la autoridad pues me embarga ese bien inmueble... ...teniendo ellos conocimiento que todavía es mío... ¿no? Sí. ...en el procedimiento anterior... En el, ...en el procedimiento tradicional... ...pues inclusive podía aparecer alguna persona... ...con mejor derecho para acreditar que los bienes... ...eran propiedad de un tercero... ¿no? ...y la sí. diligencia se suspendía... ...en este caso qué pasaría si nos embargan... este ...un bien inmueble que ya fue vendido a otra persona pues también igual le causas un acto de molestia a la otra persona que ya se le fue vendido, ¿no? En este caso, la autoridad fiscal entraría ahí, ahí a ellos les afectaría, no tanto al contribuyente, le afectaría principalmente a la autoridad fiscal por no verificar esa situación. Porque antes este, tenías que hacer una manifestación de, bajo protesta de decir, ¿verdad?, que no se encontraba este con algún gravamen que no estaba dentro de una sociedad conyugal o no pertenecía a, a su fructo o de a patrimonio de familia, ¿no? En este caso que son bienes prácticamente inembargables en, ese, en, en este sentido. Eh, en este caso, pues para la autoridad, pues ahí para ellos principalmente puede haber una, una este, desventaja, pero principalmente lo que te vienen embargando son cuentas bancarias. Entonces, este desventaja como tal no lo hay, ¿no? para, para
0: la, la autoridad. Ok, pues si les parece bien vamos a pasar a algunas preguntas, que hay, claro. hay, hay algún, algunas sí. consultas por parte de nuestros amigos y la verdad es que los invitamos a que nos consulten, aquí hay este, dos grandes amigos y especialistas en el tema justamente sí. del bloqueo de, este, de cuentas por medio del buzón tributario o el embargo por medio del buzón tributario. La primera eh, pregunta es de Caselpa Consultores y eh, nos comenta, dice, buenas tardes, quisiera saber si los pueden apoyar, ¿qué tiempo tiene la autoridad ...para iniciar una revisión por visita domiciliaria... ...ya que eh, el primero de septiembre nos visitaron... ...y se les entregó toda la documentación solicitada... ...pero hemos tenido, no hemos tenido ningún seguimiento hasta, hasta hoy. Muchas gracias.
1: ¿Cuál sería su, su comentario? No sé si José Luis sería el que quiera comentar. Pues mira, yo lo que entiendo al principio uh -huh. es que... ...para iniciar una revisión, pues bueno, creo que ya se las iniciaron, ¿no? Uh -huh. Entonces, porque para iniciarla pues tiene los cinco años en caso de que la autoridad fiscal eh, dentro de ese plazo de cinco años no te inicie alguna facultad de, de, de comprobación llámese visita domiciliaria o revisión de gabinete, revisión electrónica o cualquier otra, pues caducan sus facultades, ¿no? entonces ahí hablamos de caducidad y ya no podría iniciarte una visita domiciliaria si ya te la inició porque ya posteriormente nos dice, ya el primero de, de septiembre nos visitaron y se les entregó toda la documentación solicitada pero no hemos tenido ningún seguimiento. Bueno, la autoridad, el, el plazo general que tiene es de un año para concluir la visita domiciliaria. Si no lo hace en ese, en ese lapso, pues ya está incurriendo en una ilegalidad. Y, pues bueno, lo comentaba José Luis también ese rato, ¿no? Una vez que te, te notifica el acta final, por ejemplo, pues todavía tienes seis meses más para notificarte el, el, el acto o el, o el documento determinante del crédito fiscal. no Entonces, esos serían los plazos que que manejaríamos para la visita domiciliaria en términos generales. Así es, y que obviamente ya en el, seguramente en esta primera visita
0: te notificó pues el, el, el acta inicial del, del procedimiento en donde te notifican qué es lo que te van a revisar, que el, periodo el periodo y, que, y, la, y la documentación que te están requiriendo, que por lo que entiendo esa información ya la entregaste. Ya la
2: entregaron. Me imagino que por lo que puedo por la experiencia, me imagino que ahorita la autoridad se encuentra observando la información, revisando la información y seguramente pues bueno, tiene 12 meses para para concluir sus facultades de comprobación. Dentro de esas de esos 12 meses, pues te puede requerir información adicional. Claro. A lo mejor se me ocurre ahorita, oye, ya vio en tus estados de cuenta, ya vio en tus FDIs que tienes operaciones con ciertas este, con, con ciertas con ciertos contribuyentes y te va a pedir una información adicional sobre ellos, ¿no? A lo mejor te pide contratos, a lo mejor te pide algún tipo de, de documentación, principalmente para poder acreditar la materialidad de las de, la de, de, de las operaciones, ¿no? Ahí es donde se, detec se detectan, o bien a lo mejor hay, tienes algunos depósitos en tus estados de cuenta claro. que, que no están identificados. Claro independientemente de que sean o no sean en efectivo. no Realmente a lo mejor fueron vía transferencia bancaria, pero que realmente dentro de tu contabilidad no se ven reflejados y no se ven, este, no están eh, efectivamente identificados, te dan la oportunidad para que tú puedas desvirtuar esa situación. ¿no?
0: Que, que dentro, por ejemplo, de la entrega de información particularmente, ¿cuáles serían las recomendaciones que les pudieran dar a nuestros amigos? Por ejemplo... Les entregan el oficio y no falta que posiblemente el auditor o, o la gente de la autoridad te requiera fuera, información fuera del propio oficio. Se, ¿Se valdría poder entregar información fuera de estos oficios que te entrega la autoridad y, y, y como dar, darle como que la, la, este, por la formalidad de alguna manera? ¿O este, tú entregas la documentación aunque sea de palabra? ¿Cuáles serían la, la, las recomendaciones que podrías dar, mi estimado Liel? Sí, pues en la
1: práctica se dan muchos casos, ¿no? Claro. Yo he visto que hasta el, el notificador ya, ya sabe que no estás en ese domicilio, pero ya no quiere ir al nuevo, entonces te dice, oye, pues yo te lo entrego aquí, tú fírmale y le ponemos el domicilio del de, de, de domicilio fiscal, ¿no? Ah, ok, entonces se dan muchas prácticas, ¿no? Entonces, mira, yo realmente lo que yo podría decirles es analicen bien su situación, ¿no? O sea, realmente si hubo una inconsistencia, un incumplimiento en su, en su contabilidad, en el cumplimiento de sus obligaciones, ah, bueno, pues entonces hay que tratar de, de ver la, la posibilidad de, de, de dificultarle la chamba al SAT, ¿no? Tal vez me, eh, ya estamos en el mes 11, pues veo ahí la forma de no darle información y, oye, mándamela por WhatsApp o a mi correo, ¿no? Que se da mucho también. No, pues no te la mando, este hazme un requerimiento, hazme un requerimiento formal formal ¿no? y pues bueno, eso te va a llevar a ti tiempo, trabajo, se va a enojar, etcétera, ¿no? Pero bueno, puede, puede servir como, como estrategia, ¿no? Para que se, se pase, se excedan de los 12 meses y tal vez ahí puedes obtener un muy buen beneficio. Pero bueno, es, es cada caso en particular tiene sus 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 pros y sus contras. Entonces hay que analizar muy bien la situación de cada contribuyente, de cada caso en específico y poder tomar decisiones, no decir qué me conviene aquí sí me conviene entregar la información, aunque sea claro. por fuera, porque sé que todo está bien en mi, en mi información o no. Aquí no me conviene, lo hago esperar. Ya falta poquito para que se ven, pasen los 12 meses. Entonces mejor le digo que no, que no le voy a entregar nada, que me haga requerimiento a través de, de un documento. No eh, Varía de cada, de cada caso, depend, depende de las circunstancias de cada uno, y pues bueno, eso es lo que lo que te podía comentar. no Hay que revisar el caso en específico para poder claro. determinar o tomar una mejor decisión.
0: Sí, digo que, porque, por ejemplo, eh, como bien dices, casos hay muchísimos, claro. e inclusive que hasta llegan a extraviar la documentación y dicen, ¿sabes que, Reenvíame Entonces, justamente la información o vuelve a entregar la información. Entonces,
2: ahora bien, ¿qué pasa ahí? Cuando tú ya entregaste la, la información y ya, ya, ya existe un antecedente fue entregada esa información y te la vuelven a solicitar ya no estás obligado a presentarla
1: sí no, ¿no? inclusive pues la información que ya está en, en poder, poder de la de, autoridad, de la autoridad pues, ya en, no estás obligado eh, a entregar no todos los FDI eh, inclusive te piden la constancia de situación fiscal pues tú la emites
2: uh -huh. claro <risa> y el, el cfdi no inclusive me ha tocado que no suministro esa información digo oye, sabes qué tú ya cuentas con ellos por qué te la voy a suministrar me multan de todas formas Claro. Bueno, que esa multa pues la puedes, este, la, puedes la puedes impugnar y realmente pues la puedes ganar porque realmente es, es información a la cual no estás obligado porque ya cuenta en su poder la autoridad este, con esa información de acuerdo al artículo 2 de la ley de derechos del contribuyente. Sí, ¿no? Así sí. es,
0: efectivamente. Bueno, pues ahí, ahí está la contestación, uh -huh. estimado Caselpa. Y la siguiente pregunta es de Jorge López. Dice, buenas tardes. ¿El embargo eh, vía buzón tributario es legal? no sería inconstitucional, perdón, porque no cumple lo que dice el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no forma parte de un documento escrito. ¿Cuál sería su opinión, mi estimado Eliel, José Luis?
2: Pues bueno, lo que a mí me ha tocado ver dentro de la, de la práctica... Eh, lo que comentábamos hace un rato, ¿no? Eh, partiendo de las notificaciones, lo que, lo que se peleaba mucho con la entrada en vigor del buzón tributario, ¿no? Que decíamos que, que realmente las notificaciones que se hacían dentro de un buzón tributario no eran legales, derivado de que no, no no te no vienen de un de un de una parte escrita ¿no? Así de, un, de, de un escrito no por así decirlo pero efectivamente lo que se te está depositando dentro del buzón tributario pues es, es un oficio ese oficio pues es este prácticamente vendría siendo la parte escrita ¿no? desde mi punto de vista salvo lo que aquí el licenciado nos pueda com complementar ahorita este lo que yo te decía hace rato, ¿no? lo que nos envía la autoridad prácticamente es una declaratoria de embargo. Efectivamente, esa declaratoria de embargo pues viene funda eh, fundamentada en ciertos artículos. Si viene fundamentada, hay, tendríamos que checar que realmente la fundamentación sea la correcta, porque a lo mejor puede haber que dentro de un acto administrativo eh, exista fundamentación, pero a lo mejor es una indebida fundamentación. No No, claro. es, no, no es aplicable a lo que te están este a, te lo, a lo que te están queriendo, requiriendo. requiriendo, ¿no? Así Entonces es. yo creo que deberíamos de ver esa situación, pero desde mi punto de vista eh, yo considero que cumple con la parte este de los elementos esenciales de los, eleman, de los elementos esenciales de la parte escrita, ¿no? Salvo lo que aquí nuestro compañero Eliel nos pueda también comentar o complementar. Sí, ¿no?
1: digo, estoy de acuerdo, eh, pero también por ahí el, comentábamos anteriormente con, con con el doctor Rubén, justamente, no, fue, uh -huh. también capacitador okay. aquí, aquí de uh -huh. Cadefi, eh, que justamente, si nos vamos a la definición exacta de, de un, un escrito, uh -huh. pues es que esté plasmado sobre algún documento, algo físico, ¿Algún ¿no? documento. ¿Sí, físico, papel, inclusive piel, eh, no sé, no algo físico, no algo que sea tangible. Y este tipo de documentos al ser pues, electrónicos, pues no cumplen con ese requisito. no La Constitución Política pues emitió cuando no existía todo este todo este medio electrónico, electrónico. todos estos medios electrónicos, entonces pues, obviamente no va dirigido a este tipo de documentos. Entonces ya desde ahí sí podríamos como ver la posibilidad o la opción viable de decir, pues no, no es un mandamiento escrito, ¿no? es, es un documento digital, sí, pero no uh -huh. es un mandamiento escrito. Entonces ya desde ahí no estás cumpliendo con esa parte que establece nuestra constitución. Sin embargo, pues también es, es una realidad que si si en caso de, de que sea procedente esto, pues imagínate, ninguno de se viene abajo toda, toda. las la, la, la reformas la, la reforma que, que se, se han lado. realizado para uh -huh. facilitar el el, el las debido facultades de concluación, ¿no? ¿no? entonces también es muy complicado que se llegue a, a dar la razón, no, por más que la tengas, o bueno, por lo menos es mi, es mi perspectiva, es complicado que te lleguen a dar la razón en, en un argumento, entonces, porque se viene abajo todo el sistema eh, de recaudación, de recaudación ¿no? claro. entonces ahí está el punto de vista.
0: Ok, entonces sería básicamente que aun y cuando no empata con el tema de la constitución, es algo que, que sí es, no es inconstitucional, porque inclusive ya la propia Corte se se pronunció a favor de que son lícitas o, L o que cumplen con los elementos ¿Con esenciales los elementos? De, de poder hacer una notificación el, el tema de la vía, vía buzón tributaria, ¿no? O sea, ¿Estamos yes. de acuerdo o no? Sí, ok. Sí.
2: Digo, para complementar Digo. un poco, eh, tú lo comentabas al principio de la charla, cuáles fueron los efectos o el surgimiento del buzón tributario, ¿no? Claro. Principalmente, pues, eh, se, se decía en la exposición de motivos que es una forma de comunicación entre el contribuyente y la, y la autoridad fiscal, ¿no? Pero también, si no mal recuerdo, yo escuchaba mucho que, que hacían mucho énfasis en ese tiempo cuando estaba en proceso la habilitación del buzón tributario que éramos prácticamente el único país en el mundo que realmente que todo lo llevábamos en papel no entonces atendiendo a circunstancias de naturaleza y de ecología pues se quería prevenir esa, esa situación porque sí efectivamente es un, un mandamiento de ejecución lo que comentábamos hace rato no prácticamente cuando eh, nombraban a todos los habilitados pues, eran unas 5, 6 hasta 10 hojas ¿no? de los que estaban ahí habilitados y un mandamiento de ejecución podrá venir así y el, imagínate ya si se llena un acta de embargo, todas las circunstancias todo el papel que se pudo haber desgastado entonces este, quisiera yo eh, pensar que atendiendo a eso pues prácticamente se hizo con esa finalidad y realmente pues, la constitución fue, fue realizada con anterioridad a todos estos usos de las tecnologías ¿no?
0: ¿Qué, qué parte, que justamente toda esta parte de la notificación vía buzón tributaria si no mal recuerdo uh -huh. eh, viene justamente extraída eh, de, de la legislación española en donde varios conceptos, varias situaciones de, 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 aquel, de aquel país, los traemos justamente para poderlos incorporar incorporar, perdón, a nuestra legislación porque se adecúan eh, a, a algunas cuestiones a, a, a la propia ley de, este, mexicana. Entonces, pues vaya, yo creo que aquí en, en, ese, en ese afán de poder facilitar la comunicación, de poder notificar, pues vaya, ahí está ya la habilitación del propio buzón, sin embargo, ya lo hemos platicado, el tema del buzón, de ser un medio de notificación, hoy está siendo un medio de recaudación. De, 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 de recaudación. ¿Claro. ¿Estás de acuerdo? Entonces, sí, claro. Por eso yo creo que va muy, muy a colación el tema de la pregunta, ¿está siendo inconstitucional? Digo que ya, ya sabemos que la notificación están, eh, eh, sí están dentro del parámetro de que son viables, pero ya al volverse de, de un medio de
1: comunicación, ¿volverse un medio de recaudación? Sí, incluso lo comentábamos al inicio, ¿no? en la exposición de motivos. Que, que, se, que se plasma para la reforma que entra en vigor en, en 2022, pues se dice justamente eso, ¿no? Se dice, en pro de seguir incentivando que el buzón tributario sea el, el medio de comunicación primordial entre las autoridades y los contribuyentes, te vamos a poder embargar a través de él, ¿no? Entonces, como que suena raro, ¿no? O sea, si lo quieres promover... Pues, ¿por qué me dices que me vas a embargar ¿no? claro, a través de él? Eh, al, contrario, ¿no? ¿no? eh, al contrario, uh -huh. yo lo veo como que lo, de, lo desincentiva. ¿no? Claro. Eh, eh, lejos de, de promover su, su, su el buzón tributario como primordial medio de comunicación, creo que la gente dice, no, pues mejor no lo activo no y mejor veo ahí qué pasa, que ya, ya platicábamos también qué pasa si no si no lo actualizas, si no tienes los medios. Vienen multas ¿no? importantes. Sí, claro. hoy, hoy, hoy
0: de ser justamente un medio de incentivar para la comunicación, hoy es una obligación y te generan multas, ¿no? Que, Exacto. como comentábamos, prácticamente ya el 100% de los contribuyentes, salvo las excepciones que ya mencionábamos, son eh, este, muy pocos los que realmente no tendrían la obligación de tener habilitado el propio buzón tributario. ¿Por qué? Porque si no, lo, tienen, no te lo tienes habilitado, te pueden venir multas importantes, interesantes. Y a ver, digo, ya nada más hay para cerrar, en el tema particularmente del buzón tributario, ¿una multa por no tener el, el buzón tributario podría ser sujeta de, un, de, de una situación de embargo de buzón tributario? O sea, si no lo tengo dado de alta... Claro, sí. sí. Porque es un crédito fiscal, ¿estás de acuerdo? Sí, es Así un crédito es. fiscal, no. pero
2: bueno, eh, recordando que, que la autoridad sí tiene, bueno, tiene la obligación de checar si realmente el contribuyente de conformidad con el 7K tiene habilitado el buzón tributario, eh, claro que lo puede efect efectuar el, el embargo vía el buzón tributario. En dado caso que no, no tenga habilitado el buzón tributario, ¿cuál sería la otra herramienta? Pues el embargo tradicional, ¿no? Claro, Entonces aquí sí. ya no solamente tiene una opción. La autoridad, si no ya tiene dos, ¿no?
0: Que, que ahorita que regresamos justamente de, uh -huh. después de platicar de la, de las de, de las consultas que nos están realizando nuestros amigos, me gustaría justamente tocar el tema de las notificaciones que ya platicaba Eliel sobre eh, vía, vía estrados y vía este edicto, ¿no? Uh -huh. Edictos. Entonces, uh -huh. entonces, y las repercusiones si es que eh, justamente si te, te notifican por estas dos vías, tiene alguna repercusión para que te hagan una notificación o un embargo vía buzón tributario. salen te ahorita? Claro. Comentamos algunos puntos importantes de eso. Sí. La siguiente pregunta, si, eh, si, si me permiten, es del doctor justamente Rubén Santillán. Dice, ¿qué tal? Estimados saludos. Su tema está dentro de la semántica jurídica de un proceso o procedimiento. ¿Qué opinan en función de los actos privativos y de molestia ya que los preceptos constitucionales serán diferentes en uno y otro caso. Es decir, las premisas del 14 o 16 cambian según se defina. ¿Qué opinión merece esto? ¿Cuál sería, cuál sería
1: su opinión, mi estimado líder José Luis? Bueno, pues un saludo al doctor Rubén. Eh, doctor Rubén, pues me ponen aprietos aquí. <risa> <risa> yo qué opino? Opino que eh, está dentro de la semántica de un procedimiento. Eh, atendiendo a que, pues justamente se encuentra en el artículo 151 bis, dentro del, dentro del título quinto, que justamente hace referencia a los procedimientos administrativos, el título quinto del Código Fiscal de la Federación. De ahí se derivan los procedimientos administrativos, que son el recurso administrativo de revocación, de las notificaciones y de las, de las garantías del interés fiscal, y eh, viene, por último, el procedimiento administrativo de ejecución. Entonces, en, digamos que haciendo una interpretación ahí de, de esa situación, de en dónde se encuentra ubicado este, este embargo vía buzón tributario, que está dentro de, del, del embargo, el capítulo 3 eh, del embargo como tal, pues yo considero que está dentro de la semántica de, de un procedimiento no como tal.
0: Ok. Mi estimado José Luis, eh, sí. ¿algún comentario que quiera hacer al respecto del de de no, comentario del doctor? No, prácticamente de los... estoy de
2: acuerdo aquí con el licenciado. Sí, realmente, como él bien lo dice, viene de un derivado de un procedimiento, ¿no? Que tiene que cumplir ciertas circunstancias, lo que platicábamos hace rato, que no nada más es el antojo, se le antoja a la autoridad de hacer el embargo de abuso un tributario, sino que viene no nada más del procedimiento de lo que marcaba ya el licenciado, sino que lo que habíamos comentado anteriormente, de una fiscalización o ciertas circunstancias que dejaste de, de omitir como parte del contribuyente, ¿no?
0: Ok, pues mi estimado doctor Rubén Santellán, te mandamos un fuerte abrazo, saludos y pues esperamos eh, pronto tenerte aquí dentro del programa de charlas fiscales entre amigos. La siguiente pregunta es de Javier Florrom y dice una pregunta, si la autoridad fiscal niega la sustitución de la garantía, aunque se cumplan con los requisitos que mencionan, como contribuyente, ¿qué puedo hacer? Ya, 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 tengo determinada justamente el tema, que quiero entender el tema del de, de crédito fiscal
2: uh -huh.
0: y yo quiero sustituir la garantía, ¿no? Porque me imagino que aquí ya le bloquearon las cuentas ya bancarias. Bloquearon
2: las cuentas, o, o te embargaron algún otro bien, algún uh -huh. otro bien, ¿no?
0: ¿Qué, uh -huh. ¿qué pueden hacer, este, José Luis
2: y Eliel? El, el, el? Pues bueno, yo desde mi punto de vista, pues podemos interponer algún medio de defensa, ya sea recurso de revocación o este juicio nulidad, Porque lo que te comentaba hace rato, ¿no? ¿Qué se necesita para, para que una una garantía esté totalmente constituida, ¿no? Se necesita estar ofrecida, aceptada y calificada. Una vez que ha sido calificada o no es, no es, no es calificada como garantía, se te emite un, se te emite un oficio, un acto administrativo. Y esto, es, acuérdate que los actos administrativos pueden ser impugnables, ¿no? A través de los medios de defensa que nos marca, ya sea el código fiscal o el procedimiento contencioso administrativo.
0: Ok, algo que quieras agregar, mi estimado Ariel? No, estoy de
1: acuerdo. Okay. Ahí el contribuyente, pues como lo platicábamos ese rato, ¿no? si le conviene eh, modificar ahí la, la, la garantía, pues, solicita la sustitución. Y bueno, eh, se, si se cumplen los requisitos que comenta José Luis, pues, la autoridad debe aceptarlo. ¿no? Si no lo acepta, eh, eh, digamos, aunque, aunque se cumplan todos estos requisitos, pues bueno, ahí sí habría que ver la manera de defendernos.
0: Perfecto. Pues muy bien. Eh, la siguiente pregunta es de Justino Domínguez. Y nos comenta, dice, muchas veces existe un crédito fiscal muy pequeño, es decir, la cantidad de 10 mil pesos y el contribuyente mantiene un saldo en su cuenta bancaria por 150 mil. Pues dicho saldo es embargado en su totalidad. ¿Esto es correcto o únicamente tendría que ser por el crédito fiscal que, que, que debería ser, por ejemplo, aquí el caso, 10 mil pesos y le embargan 150 mil
1: ¿Cuál, pesos? ¿Cuál es el deber ser? No, nada más tendría que ser para... Garantizar el interés fiscal. ¿Hasta por los 10 mil pesos? Hasta por los sí. 10 mil pesos. si es que ese es el crédito fiscal ya con actualización, recargos y todos sus accesorios.
0: ¿no? Ok, pero por ejemplo, dice ahí, oye, ¿sabes qué? Y sí me ha tocado ver casos en donde bloquean la cuenta en su totalidad. ahí que se puede realizar?
2: Pues se tendría que, bueno. ¿Aclarar? Hacer una aclaración o en su debido caso, interponer algún medio de defensa. O irnos, lo que comentábamos hace rato, ¿no? al amparo indirecto para poder hacer esa, ese desbloqueo de la, del remanente de la cuenta bancaria. Pero yo creo que aquí la, la, la ley y el Código Fiscal es muy claro en ese sentido, también lo, lo, lo establece, que no que una vez que ya se haga la inmovilización de la cuenta, únicamente se hará por el monto a garantizar el crédito fiscal. Lo demás se tendrá que quedar libre, lo único que se quedaría inmovilizado sería el monto para garantizar el crédito fiscal.
0: Claro. En, 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 el, en la vida práctica uh -huh. les ha sucedido seguramente que el cliente dice, oye, ¿sabes qué? Yo no quiero que me bloqueen las cuentas. Claro. El, ¿El procedimiento sería el amparo o algún procedimiento, este, no sé, juicio de nulidad o, o, o revocación? ¿Cuál sería la vía más este, viable?
1: Bueno, es que en este caso, por ejemplo, eh, si la autoridad te embarga tu cuenta bancaria por los 150 mil pesos, pues bueno, ahí está excediendo el, 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 interés, de, el interés fiscal y pues tú tienes los medios de defensa que comentaba José Luis, ¿no? Tienes cuando el procedimiento administrativo de ejecución no se ajusta a, a lo que está al, al procedimiento que establece el mismo Código Fiscal de la Federación, bueno, pues eso te da la posibilidad de interponer el recurso administrativo de revocación o, al ser optativo, pues también puedes acudir al juicio contencioso administrativo federal, juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa o, en su caso, lo platicábamos también hace unos momentos, ¿no? Sí, el, el embargo, eh, perdón, el amparo indirecto, ¿no? En este caso, eh, si tú recibes un, un embargo eh, vía buzón tributario o tradicional, pues puedes interponer el juicio de amparo, ¿no? Promover juicio de amparo. Platicábamos también que muchas veces ahí existe el, el principio de defin definitividad en el cual te dice en materia de amparo que primero tienes que agotar. ...los medios de defensa ordinarios... ...que es el recurso administrativo de revocación... ...juicio de nulidad... ...y ya posteriormente... ...pues ya acudir al amparo... ¿no? ...sin embargo también ya... La, ...la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...pues ya establecido en... ...en tesis de jurisprudencia... ...que hay una excepción a ese principio... ...de definitividad... ...en el cual... Eh, ...se hace alusión a que... ...para que tú puedas obtener la suspensión de ese procedimiento... ...es más sencillo cumplir con los requisitos... Para, para que se otorgue la suspensión en el juicio de amparo que en el propio juicio de nulidad. ¿no? Entonces, es como si te dijeran, es más fácil que consigas tú la suspensión si promueves amparo que si te vas por las vías ordinarias. Entonces, ahí se configura una excepción a ese principio de definitividad y ahí sí procede el amparo indirecto. Entonces, también se vuelve un, un medio de defensa que los contribuyentes pueden eh, pues accionar ¿no? para poder defenderse ante este tipo de, de ilegalidades.
0: Que, que fíjate que uh -huh. divorto con mucho gusto. Eh, hace, hace, hace 15 días más o menos, eh, justamente derivado de un, de un tema de, una, este, de un, unas notificaciones de unas multas que se integraron como de juicio de nulidad, llega la autoridad y te dice: ¿Sabes qué? Te requiero el pago. Que está haciendo mucho el tema de requerir el pago ya.
2: Uh -huh.
0: eh, no se atiende y justamente aplican el bloqueo de las cuentas bancarias o giran. Justamente la, noti la notificación para que se haga el bloqueo de las cuentas bancarias y sí. aquí se tuvo que llegar justamente al tema del amparo, ¿no? ¿En qué momento hubiera operado posiblemente ahí si no se hubiera atendido eh, justamente el, el, el tema de la notificación? ¿hubiera, hubiera, ¿Hubiéramos llegado a un tema de, de un bloqueo por vía, vía buzón tributario?
2: aquí pues ya como tú bien lo dijiste efectivamente ya había un crédito fiscal no se había pagado y llegaron y le requirieron ¿Qué eran de las pago, multas ¿no? ¿Eh? eran multas ¿Eh? eran
0: multas de las que no se Ajá, presentaron exacto. las que de en tiempo <ríe> sí, pero, bueno, que ya se 2018. Sí, pero bueno ya Son ya eran, fiscal, ya, ¿no?
2: ya era un crédito fiscal y ya era exigible por qué porque no estaba pagado ni garantizado ni había un medio de defensa y ya, ya era un crédito exigible no entonces este pues bueno aquí la autoridad tiene las dos opciones ya sea la vía tradicional o la vía vía posun pues, tributario yo creo que aquí optaron por la vía por la vía tradicional, ¿no? Sí, la vía tradicional. Por la vía tradicional que fue de manera presencial y bueno aquí pues puede poder tener algún beneficio de señalar bienes, eso fue es lo que lo que yo me imagino que, que pero puede fíjate que
0: ahí la autoridad no pues justamente el de la papelera que te comento okay. no quiso no, aceptar no, no quiso el aceptar tema aceptar, del inventario eh,
2: ajá. Okay. y atendiendo lo que él decía, pues bueno, a lo mejor nos podemos ir a un recurso de revocación ju un juicio de nulidad o bien directamente al amparo indirecto eh, atendiendo de que pues bueno ya se pronunció la, la corte que son que hay excepciones tratándose de de actos imposibles de reparación y efectivamente el embargo de cuentas es un acto de imposible reparación ¿no? eso,
0: eso son particularmente uh -huh. lo que yo podría argumentar, podríamos, ya, podríamos llamar sí. como argumentar
2: y principalmente lo que comentábamos hace un, hace un rato antes de entrar a la charla. Qué pasaría si, si si le embargan la cuenta a una empresa con esa y con esa cuenta paga la esa, nómina de la, la los trabajadores?
0: Sí, 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 evidentemente. Eso, ¿Ese podría ser un argumento? Eso ¿Estás de acuerdo, acuerdo? Sí, ¿no? argumento.
2: Ahora bien, sí, sí, sí. para complementar un, un poco de lo que estábamos hablando ya hace un rato, eh, de los medios de defensa, aquí para hacer hincapié eh, en relación, eh, para interponer un medio de defensa en contra de actos de, derivados del procedimiento administrativo de ejecución, tratándose de recursos de revocación, la ley nos marca 30 días. En este caso, para cuando son en contra de, del procedimiento administrativo de ejecución de un PAE, sin embargo, eh, la ley no está marcando que son 10 días. Entonces, okay. hay que tener ahí mucho cuidado porque sí. mu muchas veces eh, los abogados se van por la vía tradicional de 30 días y cuando te resuelven, oye, este, tu juicio desecha, se, ¿no? se sobresee o se, se, desecha. Sí, se, se desecha. Sí, se desecha, por, se, se desecha este, por, por el plazo. Por, por, por extemporáneo. Okay. Sí, hay que tener Entonces, cuidado ahí. Tener cuidado dependiendo ahí, ¿eh? del, del, uh -huh. del tipo eh, de acto. Mencionaba
1: ¿no? yo ese rato, no cuando el procedimiento administrativo de ejecución no, no se, se ajusta. ajusta a lo que establece el mismo procedimiento de, perdón la misma legislación el mismo código fiscal de la federación te puedes eh, interponer recurso de revocación sin embargo si, si la, digamos que la actuación por la cual tú te quieres inconformar es una actuación que está antes del remate entonces uh -huh. ahí nada más tienes 10 días, días y antes. nada más y lo tienes que interponer o el plazo empieza a contar a partir de que se publica la convocatoria de remate o sea uh -huh. no lo puedes hacer antes ¿no? aunque, okay. aunque tú veas una, una ilegalidad en, en el requerimiento de pago, por ejemplo, pues en ese momento no puedes interponer el recurso de revocación. Te tienes que esperar a que se haga la publicación de la, la convocatoria de remate y ahora sí, de ahí, tienes esos 10 días que comenta José Luis para interponer tu recurso de revocación. Entonces, son particularidades que establece el Código sí. Fiscal que hay que tener cuidado y, pues bueno, ahí este, tomarlas en cuenta, ¿no? Si Exacto. no, pues se te van a ir los... Y
2: lo principal que te marca la autoridad, ¿no? Lo que no requiere es de que si ya... Si derivado el, el, el embargo fue derivado de un crédito fiscal, no que ya el crédito fiscal ya fue impugnado, no y a lo mejor te hicieron ya la ejecución de ese crédito fiscal porque ya es exigible, te dicen no puedes tener dos medios de defensa, ¿no? porque a lo mejor el crédito fiscal está, está impugnado, pero a lo mejor no ha sido garantizado. Por lo tanto, la autoridad te exige el pago o la garantía. ¿Qué pasa si tú... Eh, ...quieres emitir un medio de defensa en contra del procedimiento administrativo de ejecución... ...pues ya habría dos, dos medios de defensa, que la autoridad lo maneja así... ...o te desechan el, el recurso de revocación porque porque ellos lo manejan como actos dilatorios también, ¿no? Actos claro, Sí, y ahí
1: lo tienes que hacer dentro del mismo uh -huh. recurso que interpongas, ¿no? Si lo haces en sede administrativa, pues solicitar la suspensión del, del procedimiento administrativo de ejecución... ...si lo haces en sede jurisdiccional, en el tribunal, pues igual tienes que suspender... Perdón, solicitar la suspensión del procedimiento y garantizar, ¿no? Si no solicitas la suspensión, pues no, no, la autoridad puede llegar y aplicarte el, el PAE, porque no solicitaste tú la suspensión del procedimiento administrativo, no garantizaste, entonces pueden llegar y te pueden ejecutar, ¿no? Entonces es muy importante solicitar la, la suspensión del procedimiento, garantizar. Y de esta manera impugnas bueno, si es recurso de revocación, pues no, no no garantizas, pero sí solicitar la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución, si no, pues va a pasar lo que comenta José Luis. ¿Qué? Aquí, por ejemplo,
0: para poder garantizar, ya comentaba que es el pago. ¿Algunas otras eh, alternativas para poder eh, garantizar?
2: La más tradicional, póliza de fianza. ¿no? Ah, fianza los,
0: ¿Hay los medios ¿Hay algún porcentaje sobre no? el crédito fiscal o es una se, tarifa se, se, fija? se
2: tiene que eh, cubrir el crédito fiscal actualizado, pero se tiene que cubrir a 12 meses, ¿no? Si no mal recuerdo, la, la multa tiene que estar casi garantizada eh, un cálculo a 12 meses y cada 12 meses, eh, si, no, si, si no es firme, si no ha quedado firme ese crédito fiscal, tienes que hacer tu este, actualización de tu póliza, de tu crédito fiscal, de tu garantía. Si no lo garantizas, pues también quedas fuera dentro de la garantía y ahí sí te pueden ejecutar el crédito fiscal.
0: Ok, perfecto. Eh, bueno, ya era ya, el pago, uh -huh. el, el, la la, la,
1: este,
2: la póliza de, bueno, de fianza y, y todos los demás otro? elementos que nos marca el 141, ¿no? Sí,
1: uh -huh. claro, la, la, el, los mismos bienes que te embargaron okay. pueden servir como garantía. Está la negociación también, puedes embar, embargarte la negociación o tú... Eh, Ofrecerla, el, ¿no? Ofrecer la uh -huh. negociación como medio de garantía, la hipoteca, fianza. Un billete
0: de depósito.
1: Eh, ajá, etcétera. ¿no? inclusive Entonces, se
0: puede hacer eh, un embargo uh -huh. vía
2: administrativa
1: sin extraer uh -huh. los bienes del, del domicilio del contribuyente y se podría. Sí, sí se, claro. se puede dejar como caso, depositario, ¿no? El, así el, es, contribuyente. depositario, que eso tampoco lo contempla, por ejemplo, el, el, el 151 bis. No. Así es. Está en el, en el procedimiento del de embargo tradicional, ¿no? Pero no en el 151 bis. Así es, que son parte de los beneficios o de los derechos que tiene,
0: el, o que tiene el contribuyente, sin embargo, se los limitan al momento de aplicar justamente el embargo vía abusón tributario. ¿Estás de acuerdo? Así y, es. y
2: también algo que, que yo quisiera señalar es de que también parte de un beneficio eh, más fácil para la autoridad de este vía de embargo, también para ellos se cubren porque dentro del procedimiento administrativo de ejecución, en una diligencia de embargo, puede haber... Puede haber vicios, ¿no? Claro. Que ahorita, si quieres, este, con el ejemplo que nos estabas dando de, de tu cliente, de que le estaban ofreciendo hojas, lo comentamos un, ahorita que acabamos las, las, las preguntas. Las, las sí, preguntas, como, ¿no? to, retomamos sí, con gusto. lo retomamos ahorita, traemos para que el tema retomar. de
0: los, uh -huh. las notificaciones por edictos y por estrados exacto, eh, y sí, el, el tema lema. justamente de, de este sí, tipo de vicios. Eh, cual,
2: también, ¿cómo se protege por este lado? Y te voy a poner un ejemplo que se viene Listo,
0: perfecto, con gusto. La siguiente pregunta es de Juan Otero Guzmán. Juan Guzmán Otero, perdón. Y dice, ¿a partir de qué cantidad se puede embargar si se tiene crédito fiscal?
2: No hay una cantidad mínima. determinada desde mi punto de vista. No, hay cantidad
1: mínima. Cualquier crédito fiscal puede ser susceptible de cobro, ¿no? Cobro coactivo a través del procedimiento administrativo. Que muchas
0: ejecución. veces puede ser mayor...
1: La, los recargos y actualizaciones
0: que, que, el, monto pro, histórico, que el propio ¿no? real la histórico de, 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 del crédito fiscal. Se me
2: ocurre ahorita, no sé, este, multas no. por parte de aduanas, pueden no. ser hasta de un peso. <risa> sí. yo Me he tocado ver multas de por, por parte de comercio exterior que son hasta de un peso.
0: Y el, el, el problema es cuando se actualizan Los gastos
2: de ejecución que son como 400 y tantos pesos, algo así, ¿no? Bueno, te cobraban los gastos de ejecución, pero bueno, la multa realmente es un peso, ¿no?
0: Ok. <risa> Muy bien. Perfecto. Pues ahí está la respuesta, mi estimado... Eh, Juan Arturo, la siguiente pregunta es del contador Pedro Benítez. y Dice, buenas tardes, un gusto escucharlos. ¿Pueden comentar cómo contar los días a partir de una notificación por medio del buzón tributario? Eliel. Eh.
1: Una notificación por medio del buzón tributario. Bueno, sí, es
0: que me imagino que es a partir de que llega, ¿no? Sí, ¿Cómo, son se dos cuenta, aspectos, ¿Cómo se contabilizan ¿no? sí. los es, días?
1: De hecho, lo comentaba José Luis hace, hace unos minutos. Son dos cosas. Uno es cuando te llega el aviso a tu celular o a tu medio de contacto, correo electrónico. Si tienes un mensaje en tu buzón tributario, a partir de ahí tienes tres días para entrar a tu buzón tributario y, y darte por notificado con tu firma electrónica del acto administrativo. ¿no? Si no lo haces en esos tres días, pues ya se tiene como notificado de todas maneras. Entonces, ahí ya al momento de que se tiene notificado, ya sea porque no lo abriste en los tres días o porque entraste a tu buzón con tu firma y te diste por notificado, al día siguiente surte efectos, el día, al día siguiente hábil surte efectos esa notificación y hasta el otro día hábil es cuando empieza el primer día de tu plazo, ¿no? dependiendo si es para interponer algún medio de defensa, pues son 30 días hábiles, pero si, te, si hoy recibo la notificación, por ejemplo, a mi buzón tributario, entro... Eh, meto mi firma electrónica. Porque ya te pide la firma sí. electrónica. Ya Antes te no la te firma pedía firma electrónica.
2: El, el, en las notificaciones se aparece, ¿no? Así mi es. Firma electrónica.
1: Descargas tu acto administrativo, ahí ya está notificado. surte efectos el día de... Mañana que es viernes es día hábil y el primer día de mi plazo de mis 30 lunes. días sería el día lunes uh -huh. y de ahí empiezas a contar puros días hábiles. ¿no?
0: Ok, ¿cuáles son los horarios del, eh, correctos del buzón tributario? ¿Hay algún horario en específico o simplemente empieza a correr eh, al día siguiente este, a partir de que es el primer minuto?
1: No, se toma el horario de zona centro. Se, de ¿Y zona hay algún horario
0: de... particularmente del tema del buzón tributario o no?
1: No, 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 no. Es, ahora sí que está a las 24 horas. Tú, yo puedo entrar al, a las 11.59 a darme por notificado, hora del centro, y ese, esa va a ser la hora de la notificación. De la ¿no? notificación. Es.
2: Lo que sí eh, eh, me ha tocado ver, que en la notificación eh, sí es muy precisa la autoridad, ¿no? ¿A qué hora, a qué hora abriste tu... Sí, eh, tu visión tributario. Tu buzón tributario y te pone, como el licenciado como el te lo, lo comenta, ¿no? Hora centro, ¿no? Okay.
1: Sí, inclusive es importante porque uh -huh. ya también ya por ahí el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ya emitió una tesis en la que te dice que justamente tanto el aviso que te mandan a tus medios de contacto debe establecer cuándo se realizó, a qué medios de contacto, uh -huh. eh, cuándo empezó a, a, a correr o a contabilizarse ese plazo de tres días cuando se venció ese plazo de tres días? Para que, aún así, aunque tú no abras tu buzón tributario, dentro de los tres días, la notificación sea considerada legal. Entonces, si en estos documentos no, no se cuentan con todos esos requisitos o especificaciones, aunque tú no hayas abierto tu buzón tributario, la notificación no va a ser legal. Entonces, es importante que sí se tomen en cuenta todos estos requisitos, ¿no? que cuando me llegó, que establezca... ¿Cuándo empezaron a contar los tres días? ¿Cuándo se vencieron los tres días? Que venga la especificación de que tengo tres días para abrirlo, ¿no? Entonces, si no, se, si no viene todo eso en, en el aviso, en, en la propia notificación, et, etc., pues la, la notificación no va a ser legal, ¿no? Podríamos impugnarla en, en ese sentido.
0: Y, y aquí, por ejemplo, eh, supongamos que no eres precavido, no revisas de manera recurrente el tema del buzón tributario, ¿cuándo surtiría efectos justamente esa notificación en temas de tiempos? O sea, si no lo abro, si no lo abro, ah, si abro. diste el ejemplo, sí. si yo lo abro mañana, no? Sí, pero qué pasaría si yo no lo abro? Cuando a partir de cuándo empezaría a surtir efectos justamente esa notificación? Digo, para que le quede claro, claro. A, al contado Pedro.
1: Sí, una vez que pasan los tres días, o sea, si, si hoy me llega a mí mi mensaje, a mi teléfono, o a mi correo. Ok, a partir de ahí yo tengo tres días hábiles, no? Si que me sería llega hoy, sería viernes. Mm -hmm. Lunes y yo tengo hasta el día martes, martes. para entrar a mi buzón tributario y, y darme por notificado del acto administrativo. Para el día miércoles, si yo no lo abro, ya se considera que está notificado. El primer el, día. Así es.
0: El primer día se, empieza a, se, se empezaría que a comprar. sería el cuarto
1: día ya. Sería el cuarto, cuarto
0: día, ¿no? Así que ahí tenemos es. un poquito más de plazo porque no abro el buzón tributario. Ajá, exactamente. ¿Sale? Perfecto. ¿Algo quieras comentar? mi no, señor no, José Luis. Todo, Todo bien? bien. Perfecto. Muy bien, pues este, contado Pedro, ahí te dejamos la respuesta, espero que sea de tu utilidad. Y la, la siguiente pregunta es de Mari Almaraz. Dice: Cuando un crédito fiscal sea exigible, ¿en qué tiempo puedo mandar? Le puedo. Lo, lo, no, a ver, ¿En qué tiempo lo pueden mandar a buró de crédito? Porque creo que ya está esa este, alternativa en donde ya te aparecen los créditos fiscales en buró de crédito
1: sí, sí, ya que aparecen ahí como si fueras... adeudos a deudos, ¿no? de una tarjeta sí, de crédito es. normal o como así si fueras es. deudor de, de, de algún otro banco. De crédito o algo así. Y tienes que pagas tu crédito fiscal y tienes que mandar tu aclaración al Buró de Crédito para que te lo quiten, ¿no? Okay. Si no, pues ya no, ya no puedes pedir préstamos, ya no te dan tarjetas, etcétera. Pero ahí sí el tiempo para que lo manden a buró no sabría decirte exactamente cuánto tiempo tiene la autoridad me imagino que no tiene un plazo específico no, no hay... eh, la verdad no sabría decirle exactamente cuánto tiempo tiene una vez que el crédito fiscal es exigible no 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 sé si tenga un plazo eh, fijo para decir, ah, bueno, pues tengo 30 días para mandarlo a, a buro de crédito. no Según yo, no, no existe, pero bueno, sería cuestión de revisarlo un poco. Con gusto poco. lo
0: revisamos, mi estimada Mari eh, Almaraz, y te, y te respondemos ahí en, en el propio chat del Facebook. ¿Les parece bien? Sí, sí claro. Bien. claro. Entonces lo, lo revisamos y claro ahí le contestamos. Sí. El, la siguiente pregunta es de Álvaro Martínez. Dice, buenas tardes, una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre prescripción y caducidad? Gracias.
2: Eh, bueno, efectivamente... Muchos confunden esto, estos dos términos, pero en primer lugar la prescripción es eh, la pérdida de derechos por el simple transcurso del tiempo. La pérdida de derechos o también eh, el, el ganar derechos, ¿no? sobre todo esto en materia civil. Pero en materia fiscal la, per, la pérdida de un derecho que tiene la, la autoridad por el simple transcurso del tiempo. Lo que comentaba aquí hace rato el licenciado Eliel, eh, que, que hay créditos que son que se pueden prescribir en un término de, de cinco años, ¿no? pero bueno también hay excepciones y hay, y hay sus modalidades para poder hacer una prescripción del crédito fiscal. Okay. Entonces la prescripción es meramente eh, el transcurso del tiempo, no y hay una este más bien aquí la, la autoridad no ejecuta por eso se hace la prescripción porque ya pasó el tiempo y no se hizo una ejecución. La caducidad la caducidad meramente es una inactividad, no por parte de la de la autoridad, lo que comentábamos hace rato en facultades de, de, de comprobación, ahí se da mucho el tema de la caducidad. ¿Qué pasa si no, si en un término de 12 meses no termino mi revisión, pues prácticamente tus facultades de comprobación ya caducaron? Hay una inactividad por parte de la, de la autoridad aquí fiscal que dejó de actuar y dejó de, de ejercer sus facultades de comprobación conforme al término que venía. Eh, que nos exige la ley que es un plazo de 12 meses ¿no? y el
0: ejemplo por ejemplo de prescripción
2: el ejemplo de prescripción eh, que realmente que ya está un crédito fiscal que es que se encuentra exigible eh, la autoridad tiene 5 años para realizar el cobro de esos créditos fiscales si no te cobran si, y si no te, te realizan un cobro dentro de esos quim, esos cinco años perdón esos cinco años eh, pues realmente el crédito fiscal pues ya Prescribe.
1: Eh, prescribe. Sí, podemos decir, nada más como para dejarlo muy más claro, claro. Ajá. cuando hablamos de prescripción nos referimos al crédito fiscal. ¿Qué uh -huh. prescribe? El crédito fiscal. El, el que en sí, el, el derecho, ¿no? Así es. Uh -huh. Existe el crédito fiscal, existe el deuda determinado en cantidad líquida, etcétera, pero nunca me lo cobraste. Entonces, pasan cinco años y al año seis quieres llegar y cobrármelo. ¿Qué crees? Ya, tu crédito fiscal ya prescribió. Okay. Y cuando hablamos de caducidad, nos referimos a las facultades de comprobación que mencionaba José Luis. ¿no? Eh, tengo a lo mejor eh, una mi declaración del 2016, la presenté mal, si tú quieres. La autoridad tiene cinco años para, para ejercitar sus facultades de comprobación, la que guste, y revisarme y decirme, declaraste mal, me debes tanto. No me, no me revisas, no me ejercitas ninguna facultad de comprobación en esos cinco años, Caducan, caducaron tus facultades y ya al día al año seis ya no puedes llegar y decirme, te voy a revisar tu, tu declaración del 2016, no, pues ya caducaron tus facultades. Claro. ¿no? Entonces esa sería la diferencia primordial.
0: Ok, perfecto mi estimado, muchísimas gracias. La siguiente pregunta, Inca, si me gusta, si me gusta ponerla, gracias. Es de Álvaro Mar, eh, Martínez Hernández. Dice: Buenas tardes, una pregunta. Ah, bueno, esa ya era. La siguiente es de Roberto Montiel. Buenas tardes a todos. La Secretaría de Finanzas usa el correo tradicional para notificar, pa, para notificación de carta de invitación con requerimiento de pago de impuestos sobre erogaciones, que es el 2, el 2 o el 3% sobre nómina, dependiendo cuál sea la, la, este, la, entidad, federativa. la entidad federativa. Exactamente. Que es 2.5, eh? ya no es 2%, es 2.5 al 3%, dependiendo o puede sí, ser mayor el, sí, sí, sí. el porcentaje. La notificación por esta vía es válida, en caso de que generen multas es procedente. Si en ese caso lo hace vía correo electrónico, ¿procedería la notificación? O tendría que ser de manera personal o vía buzón tributario, pero aquí está especificando que es la entidad federativa la que está haciendo el cobro y la recaudación propiamente del
1: impuesto sobre nómina. Sí, claro. Bueno, aquí es importante considerar que. Las entidades federativas pues, tienen su propia legislación, ¿no? claro. tienen su propia asamblea, generan sus propias leyes, que son sus leyes locales. Entre ellas debe de existir un código fiscal, a lo mejor para la Ciudad de México, me imagino que es en la Ciudad de México. Eh, entonces, la, existe un código fiscal para la Ciudad de México, existe un procedimiento específico para que la autoridad que en este caso eh, la autoridad fiscal local de la Ciudad de México, que en este caso es la Secretaría de Finanzas, pues pueda llevar a cabo sus procedimientos administrativos. Entonces tenemos que atender al Código Fiscal de la Ciudad de México y revisar si en ese código establece algún... Medio de notificación, ¿no? Como lo como lo existe en el, en, en el Código Fiscal Federal, en su artículo 134, pues bueno, ahí sí establece que se pueden realizar notificaciones de manera personal, vía abuso tributario, por estrados, por edictos, inclusive por correo eh, certificado, etcétera, ¿no? Entonces, tendríamos que revisar la legislación fis fiscal eh, local del estado, de sí. la Ciudad de México o del Estado que se trate para revisar si en ese código fiscal local existe Establece. algún mecanismo de notificación que, que incluya el correo el electrónico. Correo electrónico. ¿no? Yo me imagino que, que, que no, no, no eh, sé.
2: Bueno, a mí se me viene a la mente, como tú bien lo dices, hay que revisar la legislación tratándose de que es un impuesto local ¿No? Eh, nos tendríamos que abocar directamente a la legislación local de, de la entidad que te está emitiendo este acto de autoridad ¿no? eh, me viene ahorita a la mente eh, eh, qué pasa cuando son impuestos federales y que y y los quieren ejecutar o bien te quieren hacer actos administrativos de impuestos federales por, a través del convenio de colaboración que existen de las entidades y la Secretaría de Hacienda no eh, tratándose de, 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 de impuestos federales aunque sean finanzas, están obligados a realizar eh, la notificación por lo que marca el Código Fiscal Federal, ¿no? que es que viene en claro. el artículo 134, que ahí nos marca que pueden ser personal o vía este, buzón tributario. Me viene un ejemplo a la mente, que me ha pasado mucho con Secretaría de Finanzas eh, de Puebla. ¿no? Eh, en las facultades de comprobación, dentro de las facultades de comprobación, nos establecen que... Antes de emitir el oficio de observaciones, tienes derecho a acudir a las instalaciones de la autoridad para poder, este, para que te hagan saber las, los hechos y omisiones derivados de la fiscalización ¿no? uh -huh. durante esa revisión. Sí. Pero el artículo 42, eh, fracción quinta o sexta del Código Fiscal de la Federación, es muy específico que esa invitación te la tienen que hacer vía buzón tributario. Hay autoridades que todavía hasta el año pasado no contaban con, con este medio de comunicación con el contribuyente qué pasaría en ese caso no entonces sin en efectos
0: qué sin efectos ¿O, o, cómo, o cómo la podríamos tomar
2: sería ilegal la notificación? sería ilegal la comunicación okay. la en cuanto a eso no bueno que aquí sí, sí sería una nulidad para efectos no pero claro. bueno pero bueno claro, claro. qué pasa en este sentido
0: sí, sí. claro porque al final me dice mmm, una ley
2: que es obligatoria y, y la autoridad me dice es que yo no yo no estoy obligado a realizar bueno entonces
0: aquí le hago caso ¿sí? ahí es cuando existen las, las famosas antinomias uh, eh, entre, el, eh, entre la, la, la ley federal y posiblemente la, la ley del estado como tal como bien comenta no claro quieres comentarlo
1: sí, eh, sí creo que sí, pero pues, eh, no te preocupes <risa> Ahorita
0: seguimos con la siguiente pregunta el punto ok Vamos a, a terminar las preguntas y si me parecen, tome, retomamos los puntos que ya claro. tocamos porque ya casi se viene el cierre de la charla. Ok, la siguiente, me ha estimado este Inge, por favor. Eh, la siguiente es de Diana, me parece, ¿no? No es cierto. Sí, 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 sí es, es de Diana. Ok, Dion, eh, Diana de Lind Cocoa, algo así. Pues <risa> dice, buenas tardes. Dice, si tengo un crédito fiscal exigible, ¿me pueden mandar a burro de crédito? ¿Y en qué tiempo? Eso, bueno, ya habíamos ya platicado, que con mucho gusto revisábamos nada más los tiempos ¿sí? y, y te ¿Sí? contestábamos ahí, este, sí la mi Diana. Pero sí la pueden mandar. Indudablemente. Sí claro. eh, Lorena Álvarez dice, buenas tardes. En el caso que mencionan de que un contribuyente paga sus créditos y la autoridad no tiene sus datos, como, si, eh, como siempre al corriente. Y, de, y me imagino que se, y me bloquea mis cuentas y se van de vacaciones eh, puedo yo demandar esta situación por perjuicios y daños
1: por perjuicios y daños bueno es importante tomar en cuenta ahí eh, revisar muy bien cuál es la figura que nos está aplicando la autoridad fiscal no platicábamos que no, no solamente el embargo vía abuso tributario eh, pues le sirve a la autoridad para embargar o inmovilizar nuestras cuentas bancarias. Está el embargo tradicional también, está el embargo precautorio o inclusive existe el aseguramiento precautorio. Entonces no sabemos cuál de estas figuras nos está aplicando la autoridad para inmovilizar nuestras cuentas bancarias. Entonces es lo primero que tendríamos que revisar. ¿no? claro eh, Dependiendo de esta situación, tal vez un tema de, de perjuicios pues tendríamos que acreditar eh, fehacientemente que realmente hubo un perjuicio. Y cuantificarlo, ¿no? Como, ¿no? Y cuantificarlo, como te decía hace rato, ¿no? En el ejemplo, oye, es que es un homónimo mío, yo no tengo nada que ver con eh, Eliel Morales que vive en, en Chiapas, ¿no? Claro. Y, y me embargaste a mí, pues yo no, no sabía ni qué onda, pues obviamente ahí sí me causas un perjuicio, ¿no? Pero si yo soy el contribuyente y realmente, si sí tengo un crédito fiscal y realmente no lo pagué, y me están aplicando el embargo vía buzón tributario porque si tengo ese crédito fiscal ya exigible y todo y no lo he pagado, pues bueno, ahí no, no me están causando ningún perjuicio, ¿no? Al contrario, me están cobrando algo que yo estoy obligado a pagar, ¿no? Simplemente claro. es un cumplimiento de mi obligación, que yo no lo hice de manera voluntaria y por eso la autoridad tuvo que acudir al país ¿eh? Entonces, hay que tener mucho cuidado, revisar muy bien qué figura nos aplican, si nos causa perjuicio o no, el aseguramiento precautorio como tal, por ejemplo... Pues no nos causa un, un, un perjuicio de manera definitiva, ¿no? Tan es así que no, no, no procede el recurso administrativo de revocación en contra de un, eh, eh, de una, eh, de un aseguramiento precautorio, ni un juicio de nulidad, te tendrías que ir directamente al, al amparo, amparo indirecto, ¿no? porque es una medida de apremio nada más, no es la autoridad al momento de que te aplica un aseguramiento precautorio, no va a disponer de esos bienes, simplemente te los inmoviliza lo tiene. para que uh -huh. aparezca si estás como no localizado, no por ejemplo, pero no va a disponer de esos bienes. Entonces no, no se considera una que hay una afectación de manera definitiva y por eso no procede ni el recurso de revocación ni el juicio de nulidad. Entonces hay que, hay que revisar muy bien qué figura nos están aplicando para inmovilizar nuestras cuentas bancarias y dependiendo de, de todas esas circunstancias, pues revisar si realmente sí me causó un perjuicio y si sí, pues, documentarlo muy bien y tal vez sí existe esa posibilidad ¿no?
0: que, que aquí por ejemplo me surge una duda en que por ejemplo en el, en el tema del embargo vía buzón tributario de igual de forma te inmoviliza la cuenta no uh -huh. pero por ejemplo supongamos que yo no hago nada el contribuyente no se manifiesta y tiene un saldo ahí eh, en la cuenta en qué momento ya obtiene o, o saca el, el recurso propiamente de la autoridad ¿O es hasta que tú te aparezcas? Ahí, ahí, yo creo que esa es una duda no. interesante que, que, este, que, que, particularmente
1: a mí como contador me surge. ¿no? O sea, si es aseguramiento precautorio. No, no. no si es el embargo. Si es embargo vía uso en tributario, sí. sí. Ahí, eh, digamos, eh, pues inmovilizan tu cuenta bancaria hasta por la cantidad que, que garantiza el es? interés fiscal, ya lo platicábamos y en el momento en el que se continúa con el procedimiento administrativo de ejecución en este caso pues no hay un avalúo porque ya ya las cuentas bancarias ya está determinada ahí la cantidad sí. entonces pues ya nada más se procede a girar el oficio para que se haga la transferencia a la tesorería de la federación y de esta manera se tenga por pagado y extinto el crédito fiscal. ¿Qué más o menos cuánto tiempo tardaría ese procedimiento? O sea, a partir de que te hacen el embargo eh,
0: vía buzón tributario, ¿cuánto tiempo debe, debe de pasar para que se haga ese, esa transferencia a la
1: tesorería? Pues, mira, ahí depende un poquito de las autoridades, generan el oficio, lo envían, eh, una vez que lo... Depende cómo lo hagan, porque lo pueden el oficio lo pueden enviar eh, de manera directa a las, a las entidades... Eh, financieras uh -huh. o las sociedades de, de ahorro y préstamo dependiendo donde tengas sí, o tus a la cuentas comisión, bancarias no. o a las comisiones entonces sí. si las mandan primero a las comisiones Comisión Nacional Bancaria de Valores eh, la CONSAR o la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas entonces si, la, si lo mandan primero a las comisiones las comisiones lo reciben y tienen tres días para a su vez girar el oficio a, a la entidad financiera donde tengas tú los depósitos o lo puede mandar directo o sea, la autoridad puede decir, no, pues no le mando el oficio a él las comisiones, se lo mando directo a la entidad financiera, porque yo ya sé en qué banco tiene sus cuentas bancarias, ya sé cuánto tiene, entonces pues me salto ese paso, entonces ahí me ahorro tres días, ¿no? Entonces, si lo manda a las comisiones, las comisiones lo reciben, tienen tres días para mandar el oficio a la entidad financiera y la entidad financiera tiene tres días para cumplir con lo que se ordena en el oficio.
2: ¿no? Okay. Sí, algo para complementar también este tipo de oficios, eh, lo que ya veníamos eh, eh, diciendo hace un rato, ¿no? los medios de comunicación. Ahora también la autoridad, eh, el medio de comunicación que utiliza con estas, con otras autoridades es este los correos electrónicos. Claro. Antes se, se demoraban un poco más en hacer el, en enviar el oficio porque era de, 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 en carácter personal, ¿no? en lo que lo realizaban, en lo que algún personal de, al, de la autoridad fiscal se, se constituía en, en la comisión. Eh, entregaba el oficio y todo eso pasaban tres o cinco días no en, en, en eso ahora bien ahora con este con todo este con esos medios de comunicación que cuentan las autoridades entre sí eh, pues ya es más fácil que lo hagan vía este correo electrónico es un medio de comunicación que ahora ya las autoridades cuentan para para poder hacer un poco más este, ágiles los medios de comunicación entre ellos o requerimientos que de información que están solicitando
0: Perfecto. Pues muy bien, estimado José Luis, muchísimas gracias. Vamos con la siguiente pregunta, si, le, si les parece bien. Es de Pedro Benítez, dice, en una revisión de gabinete, después del de acta de observaciones y de haber entregado la información solicitada en el plazo de los 20 días, ¿puedo meter ante la PRODECON un acuerdo conclusivo? ¿Y cuánto tiempo tengo para solicitar este acuerdo antes de los seis meses que tiene la autoridad para poder emitir el crédito fiscal? Bueno, ya, ya, ya en, la, en la sesión pasada platicamos ah, un poquito sobre ¿no? el tema de los acuerdos conclusivos, uh -huh. ¿no? que es una facilidad que podría tener o un beneficio que podría tener el contribuyente. Si estoy mal en los términos, por favor, claro. me corrigen, pero eh, sí, evidentemente podría aplicar el acuerdo conclusivo, salvo su mejor opinión.
2: Eh, sí, nada más yo creo que aquí hay que hacer énfasis en cuestión a los tiempos, ¿no? Eh, sí. porque claro. bueno... Para poder desvirtuar los hechos y omisiones observados eh, en un oficio de observaciones tenemos 20 días. Ahora bien, eh, hay que observar bien los tiempos, lo, como lo platicaban ustedes la, en la charla pasada, sí. eh, ¿qué, qué, qué, cuál es el término prudente para poder interponer este... Eh, acuerdos conclusivos. A antes se utilizaba que antes de la determinación de un crédito fiscal. Uh -huh. Entonces, pues eran más de 20 días, por así claro. decirlo. ¿no? Pasaban el término de los 20 días del oficio de observaciones, más los seis meses que tiene la autoridad para determinar un crédito fiscal. Había mucho tiempo para que el contribuyente pudiera acercarse a la PRODECON a pedir un, un, un acuerdo, acuerdo conclusivo. conclusivo ¿no? Ahora bien, ya los tiempos ya son más cortos, pero se tienen que este establecer, eh, nos comentaba... Lerida la, la licenciada Lerida, la licenciada Lérida y la doctora este, Mercedes Mercedes, Mercedes nos decía que en el día 12 ¿no? que tendríamos para que fuera un poquito más exacto ¿no? Sí, efectivamente que uno, uh -huh. que uno
0: de los principios importantes del tema de los acuerdos conclusivos es el principio de la celeridad ¿no? para claro. poder eh, acelerar el, el poder concluir justamente esta situación que, que tiene el contribuyente y pues yo creo que el beneficio ahí está de todos modos te invitamos a que claro. puedas validar eh, el procedimiento completo que le explica de maravilla la, la maestra Lérida. Ve la charla fiscal eh, porque ahí define bien el procedimiento sí, y, y los tiempos, ¿no? y los tiempos exactos para no. poder solicitar el beneficio del acuerdo conclusivo. sí claro. si, no,
1: si no mal recuerdo por ahí, bueno, el acuerdo conclusivo como medio alterno de solución de conflictos aplicado a la materia administrativa o fiscal en específico, eh, pues bueno, se, se, si no mal recuerdo son, son 20 días a partir de que te notifican o, o el el ¿El, el acta de hechos o omisiones uh -huh. La acta. el acta eh, provisional y por ahí manejan otro supuesto
2: el oficio de preservación
1: me parece que sí pero bueno a partir de de, de, de de que y, te ajá. notifican uno de esos tres documentos tienes 20 días para solicitar el acuerdo conclusivo el acuerdo ¿no? conclusivo sí. sí bueno como lo mencionaba ¿no? también ya antes podía durar el acuerdo conclusivo cinco años y claro. Pues eso le perjudica Pero a la ya hay autoridad Pero de hecho, hay, sí, hay... Sí, sí, hay un tema de una contingencia interesante para claro. el cierre justamente de este año. Entonces ahora ya Ajá. nada más tienen un año ¿no? para Así concluir es. con el acuerdo conclusivo. Entonces, Efectivamente. ha habido modificaciones ahí. Es interesante el tema.
0: Muy bien. Eh, la siguiente pregunta es Rafael Nieto. Dice, ¿el pago de una multa de una SA la pueden pagar otra una persona física?
2: El pago de una multa. Bueno, ya tratándose de una multa que es, es crédito fiscal. Eh, propiamente las líneas de captura que te emite el, la propia autoridad fiscal eh, deben de ser pagadas vía transferencia bancaria ¿no? Sí. como si fuera un pago referenciado, si no mal me sí. equivoco Sí, uh -huh. es
1: un pago referenciado, eh, se genera la línea de captura y tienes que pagarlo el SAT maneja o trae la línea de que se ha pagado
0: desde, a través la, cuenta desde bancaria. De la cuenta bancaria
1: del de propio contribuyente Inclusive, por ahí yo tuve un, un caso parecido y decía, oye, pues es que si lo paga otra persona... Lo desconoce. Lo desconoce y hasta puede solicitar devolución, ¿no? Es decir, claro. Un pago indebido, uh -huh. pues solicito yo la, la devolución. O sea, sí lo pago en el momento, pero ya después dejo pasar dos años o tres y ya después digo, oye, no, me equivoqué, ese pago no era mío, mío, entonces solicito la devolución, ¿no? Sí, y, claro. Y dejas a la S.A. pues todavía con el crédito fiscal, ¿no? Claro, claro. Entonces podría llegar a pasar. Ahí
2: era una... una... Maña, que una, una, mala una, mala una mala práctica. mala práctica que tenía el contribuyente, ¿no? pero ahora se me viene a la mente. ¿Qué pasa si yo tengo embargada mi cuenta y quiero pagar?
1: Ah, sí. no, claro. Hay <risa> mecanismos. ¿Cómo ¿no? lo
2: pago, no? Pago si o a sea, no cuentas ayuda... de terceros, uh -huh.
1: etcétera Exacto. Pero, sin e ajá, y aparte, adicionalmente a eso, pues también ya eh, en el mismo asunto que tuvimos, estuve revisando varias tesis también. Okay. Y también uh -huh. ya los tribunales eh, di dijeron: no, pues no, o sea, no, no tiene que ser forzosamente de la cuenta bancaria del contribuyente, o sea, puede ser de un tercero siempre y cuando pues se cumplan con ciertos requisitos, ¿no? Pago cuenta de terceros, etcétera. Sí, que aquí me imagino que, que por ejemplo,
0: la persona física puede ser uno de los socios,
1: ¿no? Ah, exactamente. Y obviamente que tienen
0: la obligación justamente de hacerle frente a ese uh -huh. tipo de obligaciones.
1: Sí, exactamente. Y, y como lo dices, ¿no? documentar muy bien. Pues es que yo no lo podía hacer porque tenía mis cuentas bloqueadas claro. por eso acudí a esto. No fue nada más porque se le ocurrió. ¿no? Sí, claro. Así es.
0: <risa> o sea, ahí está la contestación, mi estimado. Y la siguiente pregunta es de Margarita Aguilar. Dice, buenas tardes. No he podido presentar el pago provisional de ISR de una, de una empresa porque la plataforma no tiene precargada la declaración anual de 2021. La autoridad me pide capturas de pantallas para realizar la aclaración. Hasta donde, hasta, donde el, hasta donde el contribuyente está obligado a demostrar que la plataforma del SAT tiene fallas. Gracias. Bueno, si me permiten, con mucho gusto claro. yo la, la contesto. Sí, mira, efectivamente ha tenido varias inconsistencias. Yo te platico un caso muy similar en donde eh, no me deja presentar la declaración anual. Ya fue el propio contribuyente al, a la administración que le corresponde. Y pues simplemente son inconsistencias a la hora de que también queremos integrar posiblemente una aclaración. Tampoco permite a la plataforma hacer el envío de la, de la aclaración. Sin embargo, sí es importante documentarla porque en algún momento si la autoridad te requiere eh, la presentación de las declaraciones, pues te va a decir, ¿Y ¿sabes qué? Están omitidas o no están presentadas y te va a querer multar. Hay que eh, hacerles llegar justamente las líneas de captura. Desde mi punto de vista hay bastantes inconsistencias tanto en plataforma de pagos provisionales como en personas físicas, mi experiencia, eh, en la declaración anual. Entonces, pues yo creo que si tienes la, la oportunidad de poder integrar la aclaración y hacerles llegar las pantallas en donde efectivamente eh, existe esa inconsistencia, pues aplícalo y, y, y hay que tratar de corregir a la brevedad pues ese tipo de inconsistencias como tal. ¿no? Entonces, sí, claro. ese sería el comentario. Eh, la siguiente pregunta es de Marcela Vera Brito. Dice: ¿Perdona física con actividad asimilado a salarios? ¿Está obligado a tener celular y ponerlo como medio de contacto en el buzón tributario aparte del correo? Bueno, que yo tenga entendido, te pide, te puedes integrar uno u otro, pero la intención es de que te puedan localizar, inclusive hasta en el, en el teléfono y que tengan los claro. datos completos, ¿no? Tanto correo electrónico como teléfono celular, salvo uh -huh. que ustedes opinen distinto.
2: Pues mientras tengas más opciones de comunicación, yo creo que estaría mejor.
1: Claro, perfecto. ¿Algo que quieras comentar? Sí, ¿no? luego no, creo que sí si ya te pide okay. mínimo dos, nada más. Uh -huh. Perfecto. Correo, un correo y un teléfono. Un teléfono, <risas> exactamente.
0: Se acabaron las preguntas, mi estimado Inge. Bueno, pues eh, me gustaría ya nada más por, eh, por, por último. Digo, ya, ya se nos acabó prácticamente el tiempo. Sí, eh, sí, fueron. sí fueron bastantes preguntas y ya ahí uh -huh. nos hicimos inclusive parte de lo que íbamos a, a comentar en la charla. Sí, ¿Cuáles serían, eh, por último, prácticamente, para cerrar la charla, mi estimado Eliel, eh, esas recomendaciones que le das al contribuyente eh, de cara al siguiente año y donde, como bien comentabas, no hay propiamente una reforma, pero que eh, la autoridad va a seguir con esos actos de fiscalización? Y, obviamente, hablando del tema de buzón tributario, no tengan una contingencia en esa materia. ¿Qué, qué, qué recomendación le podrías dar al contador, al abogado fiscalista, al propio empresario, para poder evitar que eh, de repente un día en la mañana te despiertes y que tengas
1: bloqueado el buzo, eh, este, la cuenta bancaria vía buzón tributario. No, pues que tengan mucho cuidado con, pues con las obligaciones que hay que cumplir. ¿no? Eh, por ejemplo, ahí en el tema de cuando un contribuyente está como no localizado, muchas veces no, ni se dan cuenta o ni saben que están como no localizados y eso puede traer muchas consecuencias, ¿no? Te pueden cancelar, suspender el sello Selejita. digital, te pueden aplicar un embargo precautorio, eh, etcétera, ¿no? Desaparición de, de, de domicilio, Desaparición. que ya en, en, entrábamos en temas penales. penales
2: exacto. ¿No? Así
1: es. Entonces, hay muchas cuestiones que actualmente la autoridad fiscal tiene como armas para poder recaudar, ¿no? Y te encuentra porque te encuentra, porque si te suspende el sello, pues, ¿cómo facturas, no? Si te inmovilizan las cuentas, pues, ¿cómo le pagas a tus trabajadores? ¿Cómo les pagas a, a tus proveedores? Entonces, Forzosamente tienes que acudir con la autoridad y decirle dónde estás o subsanar la inconsistencia que tengas. ¿no? Entonces evitar eso es justamente aprender qué obligaciones tengo como contribuyente, que ya son muchísimas manejarlas bien, tenerlas claro y trabajar sobre eso, ¿no? Para no caer en esos supuestos en los que, híjole, es que ya estoy como no localizado, híjole, es que ya estoy como, se me pasó a presentar dos o tres declaraciones, entonces ya me sacaron de tal régimen, ¿no? O etcétera, tener muy claros esos supuestos para cuidarlos y que justamente la autoridad no nos aplique alguna de estas herramientas que ya tiene, ¿no? Y que las van a aplicar en mayor medida el próximo año. Perfecto, pues esa sería la recomendación,
0: te agradezco pues mi estimado el hecho de que hayas aceptado venir a charlas fiscales entre amigos y la sí. verdad es que esperamos que no sea la primera, sino que sean muchas más las que nos puedas acompañar, mi estimado Elías. Sí,
1: claro que sí, muchas gracias pues a los dos, José Luis, muchas gracias, eh, Juan Carlos, gracias, gracias a Cadefi, pues aquí estamos participando no y, y gracias a todos los que nos acompañaron en redes sociales también, gracias por su tiempo, esperamos haberlos apoyado ahí con toda la información que... Que, que estuvimos platicando. Nada más dicen entonces?
0: que queda pendiente la respuesta del... Del Buró de Crédito, Del de, ¿no? Buró de Crédito, exactamente. <risa> claro, así es. Mi estimado José Luis, las recomendaciones <risa> de igual forma en, en temas de que no nos, nos despertemos al día siguiente y que tengamos una este, un embargo vía buzón tributario, ¿cuál sería?
2: Sí, además este prácticamente de lo que él estaba hablando, eh, lo que ya se ha venido comentando durante estas charlas. Eh, principalmente aquí dentro de la capacitadora, ¿no? Tener un buen debido control interno por parte de, de los este de la empresa para así evitar este tipo de contingencias que nos están que, que derivan, que derivan de esto, ¿no? Que si no, que si hubiéramos evitado, hubiéramos estado al tanto de este tipo de circunstancias anteriores. A un crédito fiscal cuando ya es exigible, yo creo que se evitan este tipo de circunstancias del embargo, ya pues son tributarias, ¿no? Para poder así evitar lo que nos comentaba, lo vuelvo a repetir, el, el, nuestro buen amigo contador Octavio, en el pecado llevamos la penitencia, él nos, él nos dice así, ¿no? Pero bueno, efectivamente sí, eh, tenemos que llevar un buen control y tenemos que estar al pendiente con, con, el, cumpli, con el debido cumpli, eh, proceso de cumplimiento de las obligaciones que tenemos.
0: Pa Ahora sí que paga lo que debes y te vas a quitar de problemas, ¿no?
2: Exactamente. Muy bien, mi estimado José Luis, muchísimas
0: gracias no, nuevamente por gracias aceptar la invitación y pues sabes que esta es tu casa. De igual Muchas forma, gracias. ¿sí? gracias. Y, pues amigos, gracias. la mejor forma de podernos evitar problemas es estar al debido cumplimiento. ¿Cómo? Estando eh, justamente mes con mes eh, descargando desde mi punto de vista las opiniones de cumplimiento, seguridad social, en cuestiones del SAT. Hay que estar muy pendientes de ese tipo de situaciones porque el tema de fiscalización se viene fuerte. La autoridad ha hecho todo lo necesario para poder evitar eh, el no cobrar esos créditos fiscales que en algún momento eh, no, no, no los hacía efectivos. Hoy realmente creo que con esta herramienta que tiene está siendo bastante efectivo y pues qué mejor que poderlo evitar simplemente pues haciendo un par de procedimientos y, y poderlo contemplar dentro de nuestras tareas diarias. Y no eh, yo los quiero invitar... En primera, para, para la siguiente charla fiscal que la vamos a tener en 15 días, justamente en donde vamos a celebrar eh, el, aniversario, el segundo aniversario de charlas fiscales entre amigos. Vamos a tener un programa especial y ya les indicaremos, obviamente, quiénes van a ser los integrantes de esa charla fiscal. Les quiero agradecer y, como siempre, por la preferencia. Les mando un fuerte abrazo y que tengan muy buena noche. Hasta luego.
1: Defi agradece su preferencia. ¡Hasta pronto!